0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 180-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галёнкин. Всем привет. Сегодня мы поговорим про концепты на ранний этапе
1: начальной стадии планирования и эта тема достаточно забавная уже чисто по своему названию, потому что... А что у вас еще есть на начальной стадии планирования, кроме как концепты?
0: Что у вас есть концепты?
1: (laughs) Да, концептуально. В гостях у нас Владимир Ковтун, ведущий геймдизайнер Алавар и кофаундер манжетов геймдизайнера. Привет. И Никита Филатов, ведущий геймдизайнер Клоуд Касл и тоже кофаундер манжетов геймдизайнера.
0: Привет! Так, э, традиционно начнем с нашего небольшого блока рекламы и Патреона. Напоминаю, что поблагодарить нас за наш подкаст можно с помощью системы Патреон, ссылка есть в описании. Э, спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. Также напоминаю, что подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора Компании PlayX PlayX это лидер среди разработчиков мобильных игр в СНГ По данным ОПЭНИ в феврале 2017 года компания заняла 18 место В списке крупнейших разработчиков мира в App Store и 17 в Google Play Если вы хотите работать над хитовыми играми PlayX приглашает к себе в команду Сейчас компания открыта более 30 различных вакансий, включая ведущего геймдизайнера. Кстати, Володя, смотри, геймдизайнер ведущий нужен. Ну, только Включая ведущего геймдизайнера, менеджера программистов, арт-менеджера, вы сможете работать из любой точки. Мира или в офисах в Калининграде, Иваново, Москве, Киеве, Вологде, Хайкове, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Подробнее о вакансиях и условиях работы на job.plex.ru. Еще раз job.plex.ru Подкаст
1: также выходит при поддержке компании ApaDil. ApaDil это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через динамика Аподил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Да, а так как новостей у нас сегодня что-то нет совсем, прошло всего 4 дня с последнего подкаста, и вообще ничего не накопилось Даже по работе ничего интересного рассказать нельзя Напоминаю, также сразу же Объявляю о том, что у нас Проходит уже традиционный конкурс От компании PlayX и DivGam На билет На конференцию DivGam, которая Состоится в Москве, в гостинице Redison, Славянская, 18-19 мая Билет Стандартный пас Я не помню, сколько он стоит, но Это живые деньги Ожидается более 1800 участников, уже уже открыт прием игр на конкурс DivGam Awards, который можно подать до 14 апреля, это, кстати, завтра, если уже не подали, то все пипец. И также на шоукейс и геймлиж до 24-го. Участие бесплатное, нужен только билет на конференцию. А вообще, приходить на DivGam, я там буду, Сергей, возможно... Ну, ну, он, я, значит, я, думает, не буду, я не буду, скорее всего да, не все. я не пойду. Ну ты вообще, ладно, тогда Все обнимашки мне достанутся Я буду за тебя а, работать очень, Да, очень плохо, что поделаешь И Володя там будет И может быть э, Никита Ник там будет, все там будут Класс, все, вот, вот там и продолжим Ладно, давайте может быть как-нибудь Перейдем к нашей безумной теме С чего бы нам начать а Начнем мы традиционно со знакомства Володя у нас уже был где-то с полгода назад В ноябре он тогда только-только перешел в компанию Алавар. И вот что за полгода у тебя изменилось?
2: За полгода р- родился ребенок, который стал первым сибиряком в моей семье. Это, yeah. это здорово. Я пережил зиму в Сибири. Это все, что не касается Гимдева. Мы по-прежнему делаем проект Survival про полярно Арктическую базу, которая называется Distrust в Алаваре. Вот. За прошедшие полгода мы приблизились к запуску бета-версии, которая скоро запустится уже. Mm-hmm. Вот, пожалуй, все. Поводу,
0: По поводу выжил в Сибири, вот я, я постоянно вспоминаю историю, которую мне друг показал, который живет в Новосибирске. Мы Снимай. В Новосибирске в течение суток температура может упасть там, на 25 градусов То есть ты с утра вышел такой счастливый, около нуля одетый, а вечером возвращаешься с работы а Можно и не вернуться да, да. Лучше там переночевать так я,
2: я несколько таких дней наблюдал, когда, когда утром было в районе минус 15, а вечером под минус 40 Класс Так что что игру про survival, в принципе, на собственном опыте делаю.
0: Тем более про холод. Никита, расскажи про себя.
3: Меня зовут Никита Филатов, я геймдизайнер и еще много кто в компании Cloud Castle, которая также известна как Castle Digital Partners. Первую игру я сделал, наверное, в классе в третьем. Это была настольная игра, это был настольный клон Dungeons and Dragons. Что характерно, я ее сделал вместе со своим лучшим другом, с которым сейчас мы вместе работаем, собственно. А, вот, Я закончил Самарский аэрокосмический университет по специальности мехатронной системы. А, вообще, я хотел пойти учиться на программиста, но на бюджет чуть-чуть не, не прошел, поэтому пришлось стать геймдизайнером, инженером. Вот, пока учился в университете, работал копирайтером, графическим дизайнером, а после окончания университета, собственно, почти сразу попал в преемника Самарского Дриме. На тот момент это уже было не Дриме, но по факту команда осталась от Дриме, остался о Дриме, все осталось о Дриме. Компания называлась Аригама. А Дриме это, да.
0: по-моему, ту, которую бывший инженер-директор делал, да? Mm-hmm.
3: По-моему, да. Я сейчас не уверен в самой Дриме. Мне не удалось поработать. Я собственно работал вот. Там, где работали все чуваки, которые работали в до этого. Uh-huh. Компания называлась Oregama. Там я работал геймдизайнером, занимался социалками, в основном немного мобилками. Это были фермы, сети-билдеры, классические. Просто. И вот после этого успел еще поработать на позиции продюсера. На самом деле нет. На самом деле был бездеф менеджер но в вакансии было написано «продюсер». Я шел туда с ожиданием большого стола, зеленым сукном, сигары всего такого, но не сложилось. Пришлось писать холодные письма и все такое. Вот, Поэтому впоследствии я поспешил вернуться к продакшену, к геймдизайну. Опять начал делать сети-билдеры, сделал полтора Tower Defense. Немного занимался геолокационными играми, вот, но тогда это еще не взлетело. И последние два с лишним года я, собственно, работаю в Cloud Castle. Мы тут все эти два года пилили нелинейную адвенчуру Dive Glory, которая недавно вышла в СНГ на iOS и вот в апреле выходит на мир, на Android и на Steam. Вот Сейчас занимаемся разработкой новых прототипов. Uh, ну и, собственно, в прошлом году uh, я вместе с Вовой и еще несколькими геймдизайнерами uh, начал вести коллективный блок манжета геймдизайнера. Вот как-то так.
0: Окей, okay, хорошо. Я забыл, кстати, сказать по поводу конкурса на лучший вопрос. Напоминаю, что, в нач... что если вы хотите, чтобы ваш вопрос участвовал в конкурсе, в первым словом ставьте конкурс в двоеточие. И желательно, чтобы вы остались до конца выпуска, потому что если вы вдруг выиграете, а я вас потом с собаками совершенно найти будет очень сложно Так, с чего мы начнем, товарищи? Наверное, я определимся
1: с первого пункта, Кто такой концепт вообще и зачем он нужен и что отличает концепт от дизайн документа и там, чего-то более проработанного
2: так,
0: кто отвечает на этот вопрос? Конечно, гости, мы что, мы да, что, конечно, ничего да, не понимаем в да, концептах, да. вы же главные.
2: Мы, мы пришли просто у вас узнать все важное, ну вот. Нет, обычно еще
0: гости иногда в транс впадают, когда мы с Сергеем разговаривают, и забывают, что они подкаст не слушают, а в подкасте присутствуют, так что давайте бросайте это дело.
2: Настолько привыкли слушать подкаст, что... Забыли, что нужно говорить, да. Ну, в целом, целом, если смотреть на те концепты, с которыми я сталкивался и которые я делал, это очень короткое описание игры, буквально в несколько абзацев, чтобы была понятна идея, этакий элевейтор питч, который на бумаге зафиксирован, для того, чтобы люди, которые читают, понимали, что ты хочешь до них донести. То есть это это без без каких-либо там углублений куда-либо, то есть вообще в рамках, в рамках нескольких абзацев. Слушай, вот. ну такой же раньше называли vision, по-моему. Как... Ну нет vision, он, нет, vision он все-таки уже чуть более проработанный, на мой взгляд. Это опять же такая моя просто оценка.
0: Вижу, концепт это, вкратце говоря, идея, изложенная кратко в нескольких предложениях или абзацах. Да, да. А вот
3: я, кстати, наоборот, понимаю, собственно, как Миша сказал, что Vision как раз таки в нескольких абзацах идеи игры, а концепт это уже что-то такое, почему можно садиться и делать прототипы. То есть, это какое-то минимальное описание того, что в игре должно быть с точки зрения там коргеймплея каких-то основных механик и таких штук. То есть, если у тебя есть Vision, ты можешь прийти и сказать, чуваки, вот я придумал то-то-то-то-то.
0: Хочу «Я... игру про драконов да, в... Да, да. В... в сеттинге будущего, и чтобы там были японские школьники.
3: Да, и чтобы матч-3 <сказ> и PvP. <П-п-п.
0: сказ> вот. Да, и основная а... механика такая, монетизация, в, конечно, free-to-play, да вы что. И все это на мобилах.
3: Да. А концепт, ты уже приходишь, соответственно, с какими-то материалами, по которым можно сесть, с командой что-то конкретное обсудить и начать mm-hmm. что-то делать. Понятно, там не прописан контент, там не прописаны какие-то нюансы, детали, неважные да, для того же прототипа первого. Но какие-то основные вещи, мне кажется, в концепте должны быть уже прописаны. Но тут нужно понимать, что у каждого гейм в каждой команде своя кухня, свои термины
0: и... Там, ну, в общем, mm-hmm.
3: трактование может разниться. У вот так понимается, у меня mm-hmm. вот
0: так понимается. Mm-hmm. Приходит в понедельник, и вот вам концепт такая пачка бумаги просто.
3: Не, ну концепт тоже, конечно, должен быть кратким. Просто в моем понимании это типа не два абзаца, а ну две страницы, как-то вот так.
0: Окей, хорошо. Из чего он, еще раз, давай, чтобы определиться: из чего он должен состоять? Это описание идей, механика.
2: Да, и параметры, связанные там, с платформой, с контролами, с монетизацией, то есть какие-то приведенные под общую черту, чтобы когда у тебя этих концептов, скажем там, 40, чтобы у тебя были общие связанные параметры.
3: Я бы сказала, что это как бы основной вижен, там фокус-фразы, да, плюс какие-то минимальные описания core то, что происходит, то-то, то-то, то-то. Позиционирование на рынке, типа там это PvP, Single, какие платформы, и мне кажется, еще важно. Понимать сеттинг и примерный там арт стиль. Да? То есть, если у нас сеттинг там фэнтези, я хочу, чтобы у меня фэнтези был похоже на Вов. WoW. Я хочу, чтобы у меня фэнтези mm-hmm. был там на линейку. Ну, чтобы mm, был вижен более сформирован у команды. То есть, чтобы все примерно понимали, что мы делаем.
0: Хорошо. Ну, а кому нужен концепт?
3: В основном, с моей точки зрения, опять же, да, концепт нужен, чтобы пичить идею команде и не знаю, ну, Такая ситуация, что ты пичешь идеи вышестоящим э, товарищам с помощью концепта, мне кажется, они настолько частые, потому что в нашей индустрии в 75% случаев это тебе сверху приходит и говорят, чувак, у меня есть концепт, давай делай. Но вообще, по идее, концепта чтобы пичить идею игры кому-либо, но чтобы не просто ее рассказать: я придумал группу драконов в космосе это будет там матч-3 ПВП, а чтобы обсудить какие-то уже подробные конкретику какую-то необходимо ли создание какого-то первого прототипа.
2: Вот. Я, я вот тут с Ником не соглашусь. Для меня как раз-таки концепт – это документ, который питчится вверх. Ну, то есть для, для принятия бизнес-решения, для принятия того, что дальше будет делать компания.
3: Нет, да, само собой. Если у тебя есть такие э, полномочия, питчать это вверх, э, конечно, я с тобой согласен. То есть я не спорю. Просто у сферического геймдизайнера в вакууме обычно таких полномочий, к сожалению, нет. Вот. То есть, если ты не лид, если ты не креатив-директор, то вряд ли ты будешь прям, не знаю
0: Ну Подождите, вот вы сейчас описываете ситуацию, я так понимаю, вы все работаете в крупных довольно компаниях В лаваре, я не знаю сколько, более 9 тысяч человек, наверное, работает, а у вас там порядка 200
3: да? Ну, у, у нас в компании 100 человек работает, но mm-hmm. большинство человек работает не над геймдевыми проектами, а, собственно, это аутсорсная разработка. А непосредственно команда, которая занимается играми, у нас ну, в районе 10-12 человек, то есть mm-hmm. мы такие
0: то есть большие. я пытаюсь понять, вот Володя все больше, я так понимаю, на корпоративную штуку на, налегает, потому что ему нужно продраться со своим концептом Нужно продать, через... да Да, нужно его продать фактически внутри компании А вот э, у тебя размер команды маленький, и тебе не нужно сталкиваться с такими, э, с такими штуками, но, скорее всего, ты говоришь про команду разработки, а тебе нужно это до руководства компании донести Ну тот человек, который понимает решение, выделять деньги на проект, грубо говоря, или нет ну, я да, все правильно да, понял. Да, да, да. Ну,
3: я говорю, вот, собственно, у Валы своя специфика, у меня своя специфика.
0: Во. А вот с точки зрения маленькой вот инди команды, которая собралась и хочет сделать проект, им нужно писать концепт или, или просто собрались в трехкомнатной квартире и поехали?
2: Не, конечно, вот. конечно нужно. Ну, в любом случае, хотя бы для того, чтобы определиться с тем, что они собираются делать и выбрать не не один вариант из одного, который пришел в голову, а хотя бы там один из десяти.
0: Угу. Ну, то есть это просто такая форма изложения мысли, идей в понятной для всех
2: форме? Я, да, я бы сказал, что это, это приведение нескольких идей там или десятков идей под какую-то общую гребенку, чтобы их можно было между собой сравнить.
0: Mm-hmm.
3: Ну да, Ну еще это фиксация Соответственно, просто когда вы до чего-то Договариваетесь, потом, чтобы никто не забыл Про что вы договорились, чтобы не было разночтений Каких-то, все это фиксируется в концепте да.
0: Хорошо, ну то есть как бы И маленькой команде вы тоже рекомендуете Делать э, концепт Перед началом разработки проекта Ну да, а да просто, а...
2: просто чтобы решение О разработке в дальнейшем было Более, как это модно говорить Осознанным
1: Окей, mm-hmm.
0: okay, хорошо, стало более понятно Так, а Откуда вообще взять, берутся идеи и концепции? Ну вот опять же, возвращаясь к, не знаю, к компании, у которой ну, работает достаточное количество человек, и они могут сделать делать, например, несколько проектов одновременно, обычно идеи как бы рождаются в момент, ну либо не рождаются, а начинают пичиться тогда, когда либо проект сдается, либо появляются свободные ресурсы. Вот, ну, а да. в, м- в маленьких, как бы, компаниях. Что так. им делать? Вот у них идеи постоянно фонтанируют, а куда их девать, Ф- спис- писать концепты и складывать на полку, а потом выбирать ну, при помощи ЛОТО.
2: Да, ну нет, ну не, не лото, конечно, а при помощи там мониторинга состояния рынка и прочего-прочего. Во. Ну, вот, да. ну, да, писать в стол, потому что Понятно. А кстати, нет ведь никакой разницы. Ну да, у маленькой команды и у большой компании есть периоды, когда все ресурсы заняты, но при этом идеи приходят и концепты пишутся. Ну угу. да, они, они пишутся в стол на будущее.
0: Вот у тебя здесь в плане написано очень интересно, игровой опыт. Вот откуда появляется идея игры, концепта. Игровой опыт. Это вот обычно это происходит как? Я поиграл в такую-то игру, мне понравилось, и я пошел об этом всем рассказывать. И я вот хочу такую же сделать. Ну, это не вот. концепт, это.
2: Нет, это это не концепт, это все правильно. Это источник того, откуда может появиться идея для концепта. Да, я поиграл я поиграл в настольную игру, и я подумал, что в ней есть какая-то крутая механика коровая, которую я бы мог обернуть в дополнительные механики фри-то-плея, выпустить на мобиле, и мне кажется, она бы зашла на рынок и хорошо бы зарабатывала. Вот это уже зачаток для концепта, который ты получаешь из реального игрового опыта там, на другом проекте.
3: И причем нужно понимать, что это не обязательно идея, там, все игры должна быть скопирована, да, это именно может быть какая-то отдельная механика, какая-то, причем, даже не кор механика, а мета механика, какое-то просто интересное решение, там, не знаю, по карте, по итомизации, почему угодно. То есть ты из каждой игры, в которую ты играешь, вынимаешь хорошие кирпичики, складываешь их к себе за пазуху, и потом из этих кирпичиков сможешь собирать новые концепты, новые интересные концепты.
0: Так, я немножко на чат отвлекся. Так, хорошо. Что у нас там дальше?
2: Ну, мы вообще в плане прописали э, несколько пунктов, откуда брать идеи для концепции, Потому что очень часто встречающиеся вопрос у людей, которые как раз пришли вот к этому этапу, что у них есть свободные ресурсы, им надо что-то делать дальше, и они совершенно не понимают. Причем часто это встречается у там, инди-команд, у которых был успех какой-то, ну пусть там даже незначительный, и они боятся не повторить его. То есть боятся сделать что-то, что будет хуже, им сложнее принять это решение. И там, из игрового опыта получать концепт это один из вариантов.
3: Ну, на самом деле изначально э, концепты, наверное, должны в принципе идти из какой-то конкретной идеи. То есть не обязательно какие-то механики или что-то, а нужно понимать, с чего вы хотите начать. Вы можете начать с истории. Например, мы хотим в нашем концепте рассказать историю чувака, который сидит на таможне и проверяет документы. Да? Papers, вы можете начать от механики, но это такие больше пути, наверное, свободных индий концепт может начинаться с рынка, может начинаться с ресурсов. Если у нас есть понимание, что у нас в команде есть какие-то специалисты, которые обладают опытом в таких областях, у нас, грубо говоря, область, откуда мы можем взять концепт, она не то что сужается, она более калькотизируется. Можно исследовать рынок, подумать, что вот, есть какие-то определенные ниши на рынке, которые достаточно пустые, и можно подумать в эту сторону. Только потом уже, когда вы определили, в принципе, с рынком и с ресурсами, можно думать уже по истории механики. То есть, это, мне кажется, это такой более бизнесовый подход к этому.
2: Ну, да, все так. Особенно, особенно важный комментарий по поводу имеющихся ресурсов человеческих. Если, если команда никогда не работала с 3D, ну, не, не стоит думать про концепты, которые связаны с 3D, в принципе. А
0: почему? Может быть, вы хотите, чтобы команда научилась это делать? Ну, Ну, То есть это инструментарий Я понимаю,
2: что да, придется
0: нанять еще Увеличить размер команды в два раза примерно
2: Ну да, если если мы говорим про инди-команду В которой там 3-4-5 человек И она не расширяется ну, Ввиду каких-то причин Но бывают же такие ситуации, когда люди Проигнорировали то Грубо говоря, чем они умеют заниматься И начинают делать следующий проект Который совершенно им не свойственен И на нем они сыпятся И там все плохо, печаль, беда, закрываемся
0: Хорошо, я приведу пример, например, Лэйзи Бир Games. Uh-huh. Punch Club сделан как пиксель-арт из второй проект я, к сожалению,
2: не помню, как он называется. Как-как? Стоп, а Грейверт Кипер, это ведь не их, да? Возможно, там... Нет, это они, который... они же делают, они же, да? Да-да-да, вот. и тоже вот он арт? тоже
0: выполнен в похожем стиле, то есть они делают то, что они умеют, и, скорее всего, это будет хорошо, потому что у них уже есть аудитория, которая, которым понравился Punch Club, и они ждут чего-то похожего, то есть создание проекта в таком же, ну, не в сеттинге, а в таком же хотя бы визуальном стиле, 2D, 3D, скорее всего, от вас люди ждут чего-то похожего.
2: Да, тут это просто речь про то, что с одной стороны у них есть аудитория, с другой стороны у них есть уровень экспертизы в этом вопросе, и они уверены в себе, и они уверены в принятии своих решений, и они на будущее уже знают, что они достаточное количество там, Человека дней сэкономит, Потому что им не надо Перепринимать решения Которые уже были приняты В прошлых проектах
0: а еще у них есть Миллион долларов Да Опять же
2: подспорим.
3: У компании очень часто Складывается определенный реноме И пользователи ждут Уже определенных проектов То есть Наверное, кто-то от Telltale Например, ждет Каких-то хардкорных RPG Все привыкли, что они делают Игры истории Соответственно, мне кажется, мне кажется, это правильный путь. То есть ты создаешь, когда компанию, делаешь продукты, ты вместе с этим делаешь свой бренд. То есть все привыкли, что если я хочу поиграть в хорошую JRPG, я там иду к Square Enix, играю в их Final Fantasy, например. Вот. Мне кажется, это работает.
2: Вполне. Вполне работает. Есть же у компании визитные карточки но и, и когда компании надо сделать что-то другое, очень часто просто создается рядышком компания с другим названием, а она делает что-то другое.
1: Не факт, что это даже компания с другим названием, это может быть просто другой бренд в рамках этой же компании. Но я думаю, что это, это ребята, мы глубоко ушли, потому что э, мы сейчас осуждаем проблемы, как решать проблемы с концептом, когда ты сделал уже 10 успешных игр, у тебя есть бренды и имя. Ну,
0: наверное, давайте для новичков спустимся вниз. Да, также я хотел бы, я сейчас занят немножко копированием вопросов, хотел бы сказать задающим, давайте вы не будете сдавать на каждый чих, который мы здесь обсуждаем по по вопросу на конкурс, а все-таки как-то подумать и выдать хотя бы один вопрос на конкурс. Mm. Потому что я их потом буду без, безжалостно сокращать. Если у человека будет там 3-4 вопроса, я это не пропущу. Мне придется делать двойную работу. Давайте включим внутренний фильтр, и это нам всем поможет пока, задавать пока действительно интересные внешний. Рубильник так и все. Или билет зажал себе.
3: Вот, а на тему новичков и как, например, Выбирать концепт для себя, если ты, например, Инди, да, есть такая простая последовательность, наверное, из четырех пунктов, ты смотришь, во что люди сейчас любят играть, какие есть там тенденции на рынке что люди сейчас любят survival а на самом деле нет, <laughs> но допустим. А потом, если ты не связан соответственно, с соответственно, какими-то там супер бизнесовыми. Вещами ты Индии решил сделать игру, ищешь концепт, ты хочешь приятно чтобы он имел какую-то ну, там, успешность или популярность. Смотришь, во что люди сейчас любят играть, потом ты из этого спектра продуктов думаешь, чтобы из этого тебе было бы интересно делать. Потом ты сужаешь от того, что ты прямо сейчас сможешь сделать на приемлемом уровне качества. А потом просто думаешь, какие фичи добавить, что изменить, чтобы люди по игру покупали, основанную на каких-то таких базовых вещах. И, скорее всего, это сработает.
2: Но это не точно.
3: Да, да, Не, ну понятно, что элемент риска всегда есть. Никто не гарантирует там стопроцентного успеха. Так как в любом бизнесе, наверное. Ну да, да.
0: Я пытаюсь понять, где мы сейчас в плане находимся, ребят, в этом.
3: Ну, мы вроде обсуждаем, где брать идеи и концепции, просто как-то мы это делаем окольными путями.
1: Ну, это мы сейчас говорим про придумывание, а вот у тебя там дальше пункты есть: исследование, рынка, там всякие, моя любимая просто тема. Это я писал.
0: Это не уника есть. Mm-hmm. Уника нет исследования рынка. Там погнали mm. и все. Mm. А, mm. Да, Давайте там... про исследование рынка. Да, конечно. Им. Сидишь, играешь в игры Все время говоришь всем, что ты исследуешь рынок. 8 а мы... часов на рабочем месте. Мы, мы, как мы как с, раз... жен, с
3: женами
1: это хорошо работает, да. Мы
2: как <с раз ради этого пришли в подкаст, чтобы послушать, как Сергей расскажет про исследование рынка. На что-то видео нет. Я
1: хотел вас послушать, Я
2: Ей, вы же гипдизайнеры. Ну я пользуюсь Steam Spy. Да. И как? Это похвально. Сергей сидит,
0: себя поглаживает. Да, да, да. Это для чего ты пользуешься Steam Spy? Просто посмотреть продажи определенного жанра игры и что-то в этом роде, динамики, актуальность? Что? продажи
2: не продаж, да и не только с спаем Это вообще очень важный пункт в придумывании концепции, потому что это то, с чего начал Ник. Посмотреть, что популярно mm-hmm. у людей. Но популярно это mm-hmm. слишком в широком смысле слова. А посмотреть конкретно очень много, как сказать, разрезов вот этой аналитики. Посмотреть, что популярно по жанрам. Посмотреть, в каких странах. Посмотреть там, mm-hmm. на возрастные группы, на, на движки, на тематику, на визуальный стиль. И, и уже обладая только вот этой информацией, желательно там с разных площадок, не только со Steam Spy, можно в голове представить себе концепт, даже ну, не сильно думая, не сильно воображая. Просто слепить из, как бы, вот этих вот вылетов по статистике, слепить себе идеальный концепт.
3: Я бы для этого... На самом деле это работает в обратную сторону тоже. Когда ты придумал какой-то концепт и хочешь проверить насколько он может быть успешен и популярен, ты просто идешь, например, на тот же Steam Spike и Конечно. смотришь аналогичные продукты, смотришь на аудиторию, смотришь на то, что этой аудитории нравится, какие продукты хорошо продались, какие продукты плохо продались. Соответственно, все это анализируешь и, в принципе, в идеале превращаешь в некое подобие бизнес-плана. Понятно, что там как бы цифры с погрешностями, но какие-то базовые данные тебе дают. Вот, ну. ты, ты сможешь судить о том, что типа, ну, я сделал такую игру, и эта ниша супер переполнена. Я решил сделать платформер, я захожу на тебе вложу ввожу слово платформер в поиск, и понимаю, что платформеров на стиме сейчас миллионы просто.
0: Я вот сейчас слушаю вот это и вспоминаю, что Серега, помнишь, ты пилил страничку? Как там правильно текст составлялся?
1: для стартапера, там был Стартапер,
0: тебе нужно сейчас пилить Майнкрафт в космическом сеттинге. Подожди, но тогда, Сергей, я тебе сейчас даю идею, что ты должен сделать дальше. Тогда у тебя не было Steam Spy. Сейчас ты должен на основе вот этой механики сделать еще проверять валидность своих утверждений хотя бы по тегам там, я не знаю, или почему-то, чтобы выводить сразу же готовый концепт, который подтвержден текущим рынком. И чтобы, там, не знаю, не тот жанр, который сейчас вообще не популярен, mm-hmm. а то, что сейчас продается и хорошо продается. И вот нажал кнопку «Сделать концепт» и тебе сразу же выдаем подтвержденный математически продажами прямо формула идеального хита. Это я будет пос... вообще замечательно. Спрятать эту функцию причем под
3: премиум аккаунт.
0: Как вот и буквально. У меня вопрос. Ну,
1: вы смеетесь. У меня есть штука, которая позволяет а, генерировать идеи на основе вот этих ниш. Там есть а, разные варианты. <сélок <сélок> Это вообще полезная штука. Кажется, вот. да, но я но но она не очень полезная на самом деле, потому что этих ниш слишком много. Ну, просто да. Она была бы полезна, если бы ты знал, что ты хочешь делать. То есть ты какой-то из параметров задаешь фиксированное, а потом хочешь остальные подобрать. Тогда она полезна. Когда ты не знаешь, что ты хочешь делать, она совершенно бесполезная. Когда
3: ты не знаешь, что ты хочешь делать, вообще все плохо, мне
2: кажется. Получается, Ник, возвращаясь обратно в русло, вот этот мониторинг и анализ рынка, он используется в двух направлениях. Во-первых, чтобы придумать себе концепт с нуля. Во-вторых, чтобы верифицировать то, что у тебя уже написано. Причем, мне кажется, что верификация, она не так-то уж, чтобы здорово работает, потому что то, что на Стиме миллион платформеров, не значит, что твой платформер будет плох, потому что есть помимо его платформерности еще с 50 параметров, которые могут быть совершенно по-другому взвешены в Стиме.
3: Не, я понимаю, но это значит, что твой платформер должен как-то очень качественно отличаться от других да. платформеров. И тебе будет немного сложнее его продать. Я не говорю, что ты, ты не сможешь продать свой платформер никогда, само собой нет. Но То тебе есть... придется приложить гораздо больше усилий, mm-hmm. чтобы донести свой продукт до массы людей. Вот, потому что ниша переполненная.
2: Получается, что ты, когда выполняешь вот эту верификацию рынком, ты себе помечаешь зоны риска своего проекта. Ну да, да. И и, и плохо, конечно же, плохо, если ты в зону риска заносишь Core Gameplay. Ну,
3: ну, нет, Core Gameplay, понятно, что должен быть вне зоны риска, он либо должен быть максимально проверенный, либо он должен быть максимально интересный, новый, революционный и так далее. Причем, кстати, на самом деле Steam Spy э, один из немногих инструментов, подходящих для именно верификации концептов, да, идей. Но вот э, с точки зрения поиска новых идей, есть куча других инструментов классных. Например, можно с большим успехом пойти прогуляться по кикстартеру, посмотреть то, что сейчас трендится на кикстарте, И ты опять же идешь, смотришь популярные проекты, пытаешься проанализировать, почему они популярны, какие там кирпичики работают, опять же, берешь эти кирпичики и носишь с собой. Можно походить по старым порталам игр типа геймпс да, 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 да. или конгрегейта там миллион миллион классных механик которые на самом деле необычные нужно просто их раскопать то есть так делали много кто Ровио нашли там механику для птиц на веб портале и примеров очень много вот то есть если тебе лень придумывать там, уникальный концепт а ты хочешь просто какую-то прикольную штуку идешь на веб портал он на арб гейм заходишь зарубаешься какие-нибудь дебри и в любом что-нибудь
2: найдешь да. или на какой-нибудь Newgrounds.
3: Ну да, 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 то есть ну площадок достаточно много. Вот.
2: Мне, еще, мне еще говорили ребята, из... если продолжать про небольшие инди-команды, очень популярная методика сходить на результаты последних пяти там людям ДР и посмотреть да, да. финалистов, потому что там, как правило, очень сжатые и небольшие как раз, грубо говоря, тебе предоставляют прототипы. Вот, и потом ну, просто да. надо посмотреть, кто из этих прототипов заброшен, но при этом достаточно хорош, чтобы его добить до конца.
1: Значит, ну а представляете, сколько там, на, на, на,
2: даже сколько э, игр? 700 700 Нет, финалисты, финалисты. А, финалисты. То есть их, вот, ты заходишь за последние 5 лет, финалистов mm-hmm. берешь, и у тебя получается 50 очень крутых тематических прототипов.
3: Ну да. Ну, там, конечно, нужно понимать, что многие продукты с Ludum так а, задизайнены, а, что их очень сложно масштабировать. То есть, как маленькая игра для Ludum это очень круто, это классная идея и так далее, но не факт, что ее удастся превратить в что-то большее. Да, но, вот, да. но, тем не менее, конечно, есть там и классные концепции, которые масштабируются. Да.
2: Маленькой инди-команда, не факт, что нужна сама суть возможности масштабировать проект. Потому что масштабируемый проект маленькая инди-команда может просто не потянуть.
3: Не, Вов, но я имею в виду масштабируемый до какого-то там продаваемого состояния. А, да? Ты о, же не ну будешь да, продавать да, игру, да. которая там за пять минут кончается, какой бы там классно ни была ее идея, да. Ну, потому что просто это неуважение пользователю. Вот, а вообще, собственно, говорили про игровой опыт, да, то, что ты играешь в разные игры. Как, гей... не знаю, геймдизайнер должен играть в игры. Я не понимаю специалистов, которые не играют в игры. То есть у меня есть... Рядом кому дизайнеров которые не играют в игры. И это крайне странно. Это, не знаю. Наверное, есть, конечно, режиссеры, которые не смотрят кино, но, мне кажется, таким образом повышаются шансы у специалиста изобрести велосипед. То есть ты придешь к своей команде пичить какую-то мега уникальную идею и скажешь, чувак, это Майнкрафт, это вышло 10 лет назад, и все деньги уже там кончились. Вот. Ну, это, конечно, такая гипертрофированная ситуация, но, тем не менее. Вот. Но... Мне кажется, при придумывании концепций может э, иметь значение только игровой опыт, то есть жизненный опыт да, тоже имеет очень большое значение. То есть ну, это бессмертная история там, про Сигеру Миямото, который придумал э, Legend of Zelda на основании там, своих воспоминаний из детства, как он там нашел пещеру возле дома, и вот это ощущение исследования, там, смесь испуга. Ожидание чего-то интересного, любопытство То есть, ну, в принципе, Залина на этом построена И он это вынес из детства, и вот, собственно, воплотил в игре Там Уилл Райт Симс э, придумывал после восстановления По-моему, своего дома, что ли, после урагана Я точно не помню вот эту историю И таких, ну, мне кажется, если покопаться Просто даже в истории геймдева Можно например, таких найти То, что люди творят на основе э, Своих переживаний в жизни в эти переживания само собой входят. Там не только какие-то жизненные ситуации, но, опять же, и игры, и другие культурные какие-то элементы
2: а если, mm-hmm. Да, если вспомнить тот же The Witness, мне кажется, там Джонатан Блоу, в принципе, рассказал историю своего диссоциативного расстройства личности. Ну да. это лучшее
1: произведение искусства, не персональное. Это тоже такая, знаешь, труизм. Ну да.
0: Окей, Хорошо. С рынком мы все поняли. С Spy хорошо, замечательно. Культура, кино, сериалы, комиксы
2: – это, ну, это это культурный различный феномен, там культурные единицы, которые тебя сподвигают на придумывание игр. Там, допустим, взять тот же покемон Гол, который родился из культуры аниме там и манги, комиксов и прочего-прочего. Ну, а идея-то ведь лежала на поверхности. Просто пока не было AR и не было там мобильных устройств, она не могла взлететь. Ну, взлетела ну,
0: же. Я бы еще посоветовал, на самом деле, смотреть по культурным ценностям немножко вперед. Потому что, скажем, если, не знаю, в следующем году Стартрек, например, выходит новый. Вот, в этот момент будет хайп по космическим играм. Ну да, это, что кстати, это всегда работает почти. Да, это работает всегда, или вот сейчас, каждый год, у нас под Новый год выходят Звездные войны. Но Звездные войны очень плохой пример, потому что Звездные войны довольно самодостаточная вселенная, и люди не испытывают недостатков продуктах по ней. И там есть тот же Battlefront, сейчас еще второй анонсировали. То есть там все свое. А вот я имею в виду, что не знаю, там Олимпиада, например, будет проходить каком-то году, или, там, в чемпионат мира по футболу. Что-то такое довольно крупное, что будет, что будет освещаться массово mm-hmm. э, во, во, всех средств, во всех средствах информации. Это надо использовать. То есть, если вы думаете, вот, а давайте-ка я сделаю быстренько игру, там скажем, мне на это уйдет полгода-год, вы, в принципе, можете так планировать. Ну, или, там, не знаю, Аватар, например, появится второй в 2020 лохматом году. И вы можете заранее начать проект, что-нибудь похожее делать. Вот. Ну это там, okay.
3: Ну да, и, кстати, это работает Вот, по-моему, перед предыдущим Чемпионатом мира по футболу Женя Юдин Достаточно известный у нас пиксель-артист В определенных кругах, они, по-моему, с кем-то Делали Goal Hero Такая была фри то игрушка мобильная Соответственно, футбольная и она у них, по-моему, очень неплохо взлетела Именно на волне от вот, Чемпионата мира по футболу Поэтому, ну да, это прям так максимально Полезные штуки
0: Окей mm-hmm. okay. Так, хорошо, так что следите за трендами, которые есть на рынке, особенно в кино, в сериалах, и готовьтесь к этому безобразию. Так, визуальный арт. Посмотрел красивую картинку, придумал игру. Так, не так? Ну, типа да, того, да.
3: То есть, в, в принципе, так работает. Сейчас же куча контента визуального в сети есть. То есть взяли хотя бы тот же самый Пинтерест. Просто заходишь, вбиваешь mm-hmm. как бы, определенные теги, и тебе вываливается просто тонна арта и каждая картинка может в тебе вызвать какую-то, там, не знаю, мысль или идею, которую ты впоследствии сможешь развить до прототипа или до концепта. Mm, вот, пор- пор- ну, прям...
0: разбанили, наконец-то.
3: Ну, это для VR-щиков. vr
0: пускай вон и тут в маски-шоу играют.
3: Да, кстати, шикарная новость про маски-шоу, конечно.
2: Что касается арта, вот проекты типа ShadowMatic, они мне кажется, где-то оттуда же и растут это заигрывание с тенями и со светом, это все равно больше из визуала подтащенные механики.
3: Ну да, это уже механики, основанные на визуале, кстати. Это вообще отдельная категория. То есть это игра с изображением, по факту. Ну, кстати, Angry Birds тоже, по факту, начались сорта. То есть там один из художников Ровио нарисовал просто птичек. Они уже на основе, собственно, этой картинки с птичками сделали игру. А, тащил... то, есть,
0: то есть придумали они интересных, красивых персонажей, потом начали думать, что с ними делать.
3: Да, да, да. И, да. И, О, и клево. Сначала нарисовали картинку, а потом в итоге решили сделать игру, и для нее, собственно, утащили по выше описанному методу кор-механику с веб-портала. Там была игра, как же она, The что называлась, точно не помню, потому что было из катапульты стрелять по замку. Соответственно, они просто на вот эту программу персонажа.
0: Ты на секунд на 5 пропал. Повтори, пожалуйста, фразу.
3: А так, где я был 5 секунд назад? Вот на эту проверенную кор-механику. Ты же не
0: будешь отвечать на такие вопросы.
3: Стрельбы. Они натянули своих персонажиков, свой арт, и это, как бы, взлетело, классно зашло. Вот, то есть, у них началась сорта, яркий прям пример.
0: Ну, хорошая идея, мне нравится. То есть, ты сначала придумываешь красивое не знаю, там, мир или персонажа, а потом уже придумываешь, что в нем происходит. Это прямо, ну, окей. Давайте, давайте двинемся дальше. Колода-механик.
2: Колода-механик — это самое интересное.
3: Вот, ну, ну, Скажи это... вообще
0: про колода механик это,
3: это на самом это... деле такая, такая штука. Я не совсем точно знаю, насколько распространена эта практика. Раньше была такая колода карт от Scavenger, но там в основном были социальные механики. То есть там на каждой карте была описана какая-то механика, которая там воздействовала на ретеншн uh-huh. или там, на виральность и так далее. Вот. И я когда увидел, это еще вот, собственно, я только начал работать с этим дизайнером, года четыре назад это было, меня посетила мысль то, что зачем ограничивать эту колоду вот, только социальными механиками. То есть можно туда добавить сеттинги, можно добавить ракор механики, какие-то отдельные там элементы. И я с тех пор начал просто собирать такую колоду для себя, если мне нужно придумать какой-то новый концепт, я просто беру ее, перемешиваю, выкладываю оттуда карты, и мне что-то приходит. То есть я там вытаскиваю сеттинг, я не знаю, киберпанк, потом ä, я вытаскиваю сеттинг нуар, а потом у меня выходит ä, карта, которая говорит, что это будет там тайм-менеджмент. Я сразу начинаю думать, какой может быть тайм-менеджмент ä, в киберпанковом нуаре. Я, собственно, на... У Кравцов ä, в нашем ГД Андерхуде это такой аккаунт в Твиттере, который каждую неделю ведет новый автор, вот. и когда его вел Ярослав Кравцов, он вел джем для геймдизайнеров, то есть там не нужно было собственно создавать игры, писать код, рисовать арты, нужно было просто писать концепты,
0: mm-hmm. вот.
3: и соответственно я вот тогда сел, начал вытаскивать карты из своей колоды, у меня собственно вот вышли именно эти, то есть Тубер нуар, менеджмент а, и визуальная новелла. И у меня прям сразу перед глазами встала эта игра про секретаршу частного детектива в киберпанковом нуаре, которая там рулит его расписанием, общается с клиентами. И, ну, как бы вот, концерт пришел. Концерт прикольный, я его записал, расписал. Соответственно... Рекомендую
0: еще завести попугая для этих целей, которые карточки вытаскивал. Будет вообще шикарно. Что все по чесноку было. И это отличная история для пресса, между прочим. Ты начинаешь Привет. Который
1: сделал попугай, и вышел в топ-сима. Да. с топ-сима.
0: За это схватятся момент. Слушайте, а что если они такие вообще секретные моменты выдают? прямо Я пошел заводить, пошел покупать попугая. Пошел покупать попугай, причем за корпоративный счет. Он нам нужен. Увольняем
1: геймдизайнеров, покупаем попугая
3: до колода, не попугай, и все. Значит, я и корма. Все
0: и у нас отличные просто механики вот из колоды вытаскиваться, это будет потрясающе работать. Главное, а еще шарманку, Главное потом
3: научить попугаев все считать баланс, и
1: вообще геймдизайнеры не нужны. Зачем баланс? Это все, предрасположено.
3: Баланс это глазок На
0: глазок. Ладно, извини, я тебя прервал, но просто идея показалась прямо очень хорошей. Пошел Да, ну, ну, ну,
3: я, собственно, закончил. Ну, то есть, <с- э, <с- просто я каждому кейм-дизайнеру рекомендую завести себе э, вот такую колоду карт. То есть, это не, может быть как бы не быть физической колода, это может быть просто такой спредшит э, в Google Документах, куда вы просто будете вбивать э, механики, и в любой удобный для вас момент вы туда обращаетесь, смотрите, у вас есть удобный список. На самом деле, в интернетах есть э, по-моему, несколько ресурсов, которые выполняют вот, примерно такую функцию, там... Э, 300 Game Mechanics, по-моему, или Game IDS, да, да, да. есть ресурсы, да. классно. Там, кстати, очень интересные механики тоже. То есть, я прям рекомендую, если вы ни разу не заходили, зайдите, посмотрите, там у чувака мозг работает любопытным образом. Вот. И да, вот в чатике пишут про линзы геймдизайнера. Это колода, которая прикладывалась к книге Art of Game Design Джесси Шелла. Mm-hmm. Вот. Но я тут немного не соглашусь, линзы геймдизайнера, они скорее не для придумывания концепта, они а для прогона этого концепта по частоте линзы. То есть да, э, да, да, да. линзы геймдизайнера — это такие вопросы, которые должен задавать себе геймдизайнер, чтобы проверить, насколько хороша его концепция. То есть это такие риски. А да, для
2: проверки,
3: да, для Да-да-да. Для риск-менеджмента больше, чем для создания новых концептов. Но, кто знает, может быть, линза сама по себе может Опять же, какую-то идею вам подать. То есть это не исключено.
2: Я бы еще, продолжая тему, которую Ник начал, советовал, могу посоветовать всем найти в Твиттере, есть прекрасный аккаунт, который называется Game GameIDMachine, и подписаться а... на него.
3: А их, кстати, очень много, да. Вот это, собственно, по-моему, даже в плане сразу после колодов были рандомные генераторы. Сейчас и в Твиттере, и просто, мне кажется, вагоны ресурсов, которые просто раз в... Определенный период времени печатают рандомные идеи, и это работает и для сценариев, и для игр. Да, 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 там, да. там эти генераторов в вагоны маленькой тележки. А, ну вот
0: это примерно
2: то же самое, что Сергей делал тогда у себя на сайте. Ну, а вот, вот, ну, вот я вам читаю, да. все то же самое.
0: Да, да, просто, да.
2: просто Game Idea Машина — это один из самых старых и один из самых, ну типа подписанных. Очень Ваш, удобно, да? очень удобно, знаешь, на что смотреть, когда он твитит. Идеи игр, и ты просто отслеживаешь Количество лайков и ретвитов, и ретвитов. Ну да, да, да 10... 3... тренды, хорошо А да, это тебе дает понять тренды, которые он предлагает Подписался, спасибо Верить тренды
3: Ну и причем как бы тут важно Опять же, можно не целиком идею да, Из рандомного генератора, просто рандомный генератор Это набор слов По факту это типа, как попугай вытащил три карты сразу Например, ты можешь любую из этих карт тебе бац В карман положить и потом использовать Вот, то есть это очень удобно
0: Окей, и основные принципы творчества
3: А, ну, собственно, это больше имеет отношение к тому, как эти кирпичики, которые вы там везде понатаскали из своего жизненного опыта, из других игр, из комиксов и так далее, как их использовать, да То есть, в принципе, любое творчество, оно зиждется на трех правилах Это копирование, изменение и комбинирование То есть ты взял откуда-то кирпичик, оставил его таким, какой он есть, а другой кирпичик ты поменял, а третий кирпичик ты слепил из пяти кирпичиков других. И у тебя появляется уникальный творческий продукт. То есть ты в любом случае, даже если ты делаешь это неосознанно, ты все, что ты творишь, ты творишь из каких-то элементов своего опыта, которые ты обладаешь, ты не можешь создать из воздуха что-то. Всегда любая вещь, которую ты создаешь, она основана на каких-то там, на твоем жизненном опыте. Вот, соответственно, ну вот эти три правила они есть.
0: Хорошо, давайте двинемся дальше, потому что мы уже полчаса еще только вступаем в эру кон- концептов. Mm-hmm. Давайте поговорим про обсуждение mm-hmm. концепции с командой. То есть что как надо подать свой концепт, чтобы тебя не побили? Как как ну, в это это? К- все...
3: Концепцию, конечно, всегда нужно обсуждать с командой, в принципе, с моей точки mm-hmm. зрения, она для этого и пишется. А, вот и главное эту концепцию донести, чтобы, собственно, продуктивно ее обсуждать. Способы могут разные быть, но это зависит от того, команда у вас вместе сидит или она распределенная, или там у вас часть команды вместе, часть команды другом месте и так далее.
0: Ну, сейчас, по-моему, по- по- при наличии видеоконференц-связи бесплатной можно спокойно и кон колы делать, и все. Ну, в, все в принципе, да, обсуждать. то
3: есть, есть и онлайновые вайтборды сейчас, на которых можно, в принципе, там рисовать, да, вот по моему опыту лучше всего работает небольшой текстовый концепт, как я говорил то есть это примерно там пара страничек концепта причем текста может быть примерно половина, еще половина там, какие-то там, не знаю набросные от руки картинки типа фейк-скрины, схемы, какой-то, может быть визуальные рефы, то есть если я говорю, что я хочу игру в стиле World of Warcraft я прикладываю там два скрина в World of Warcraft чтобы все примерно понимали, как я это вижу вот. и а потом, соответственно, как я этот документ накидал на две три страницы, я вышарю с командой, команда это читает там, переваривает какое-то время, а потом, соответственно, мы все собираемся и вживую обсуждаем и, соответственно, все там предлагают свои идеи, так получается какой-то общий продукт. Слишком большой концерт писать не надо, потому что никто не любит читать. Команда никогда не будет читать ваш концепт, не знаю, на 15 страниц, даже или на 10, то есть прям 2-3 страницы — это максимум, что, скорее всего, каждый членов команды осилит, если они не супер замотивированы. Вот. И нужно, как бы скорее всего, все-таки меньше слов и больше картинок, потому что визуальная информация проще воспринимается. А, а
0: что, еще лучше, видос запилить Ну, видос — это, это вообще,
3: рассмотрим. да. Если, е, если ты там сам еще сможешь что-то написать ручками, код и прототипы потому что прототип — это вообще идеальная ситуация, но это, конечно, вряд ли. Временно это будет просто. И тут, на самом деле... Начинается второй этап. Как только ты показал свой концепт команде, команда, понятно, все тут делают игры, все творческие люди, все сразу по-своему этот концепт поняли, по-своему переварили, и у них там у каждого появился вакон предложений идей. Вот тут, мне кажется, важно не отачиться не сосредотачивать там всю творческую власть в своих диктаторских лапках, то есть, типа, я геймдизайнер только мои там идеи имеют значение а вы все делаете, что я сказал, это прям неправильная политика, потому что очень сильно влияет на мотивацию,
0: Я только так и работаю Ты приходишь и говоришь, что ты геймдизайнер? Не, я говорю, слушайте, только меня, иначе все плохо
1: Нет, ну мне
3: кажется, есть более как бы Тоталитарно, ты же тоталитарно в
0: государстве живешься вот. Ну По, м- по моему опыту, на самом деле, бывает... Для остальных, для меня нет.
3: По моему опыту, просто бывают, на самом деле, достаточно дельные предложения. И, как минимум, можно их послушать и там как-то аргументированно обсудить. Бывают откровенно неудачные идеи. Просто объясняю, что чувак, эта идея не очень хорошая, мы не будем ее делать. Есть классный лайфхак для идей, которые не являются откровенно неудачными. Вот, но типа они достаточно спорные. Можно просто команде сказать, классная идея, ребят, давайте мы на нее подумаем и сделаем ее венном билде. И это работает. Вроде ты как бы чуваку не сказал, нет, там типа идеи фигня, не будем ее делать. А вроде как бы вы ее и не делаете. То есть, ну, в десятом билде мы это сделаем. То есть, вот я на самом деле вот эту практику использую достаточно часто. Вот, ну, команда как бы в курсе. Это не то, что какая-то бан ну да, понятно, 10 билд ясно.
1: 10 билл никогда. То есть, да, когда когда да, 10 билл да. на горе свистнет, извините да. за мой юмор. да. Ну, как-то так. Вова?
2: Да, я мог просто это все короче сказать. Извини. Скажи. Да, суть обсуждения концепции с командой первое состоит в том, что обязательно нужно достичь точки, когда у вас у всех в голове одно и то же, когда у вас картинки не расходятся после того, как вы это все обсудили. А второе, в тот момент, когда первый раз концепт рассказан команде, очень важно собрать э, вот эти все точки, где вы расходитесь как раз в представлениях. То есть первые картинки, которые не сходятся, это самые важные картинки, потому что их можно наложить друг на друга и улучшить первоначальный концепт в разы. То есть ты ты рассказываешь э, своим командникам какой-нибудь концепт, они его все представляют, конечно же, по-разному, потому что каждый там, это человек со своим опытом жизненным. И важно от них этот фидбэк в как, в как можно более правильном, развернутом виде, то есть там вплоть до того, что вот я вам рассказал концепт, пожалуйста, то, как вы его поняли, пришлите мне обратно в формате того же концепта, который я вам показал. Потом ты просто садишься и сравниваешь и где, Да, где, где какие идеи... Во-первых, да, ты удивляешься, насколько плохо ты все рассказал и почему тебя неправильно поняли, понимаешь. А во-вторых, ты видишь, где какие идеи наростами вот этими фразу на твой концепт на, накладываются. Да. Самое время вам сказать, что меня все это время не было слышно мы просто молчали если
1: спросить людей поняли ли они твою идею, и не просто спросить а попросить повторить, это работает Это, кстати, хорошая очень мысль Наверное, накладные
2: расходы большие, потому что все же должны писать Ну, Это ведь не занимает много времени Как раз в этом и суть концепт он короткий Причем, в моей практике как это было, когда людям рассказываешь концепт и просишь их Типа, сейчас ничего вообще не говорить. Они просто уходят домой, думают, над этим возвращаются, и на следующий день ты им говоришь «Расскажите мне, что я вам вчера рассказывал». Там, ты им говорил про игру в каком-нибудь нуарном, вообще совершенно грустном сеттинге. А кто-то ее понял как типа, в смысле, а мы там делаем не про чилийских наркобаронов, что ли, игру? Внезапно. Да, и такой, я вообще нигде этого не говорил, но, блин, твоя идея интересная, Хуй Конечно, мы про наркоборонов. Да.
3: Но опять же, чтобы более точно, более хорошо доносить свои идеи э, до команды, полезно делать э, прототипы самому. То есть больше всего это делать на бумаге. Если вашу игру можно запрототипировать на бумаге, нужно это делать, чтобы прийти к команде сразу, ребят. Вот такая игра, вот давайте у нее поиграем там на столе. Да? Если, например, это прототип карточной игры, то вообще очень просто сделать. Вот. Платформер, конечно, в бумажном прототипе сделать уже сложнее можно <св-> но сложнее вот либо использовать какие-нибудь не знаю простые движки. типа не знаю контракта гейммейкера стенсила какого-нибудь вот. то есть там минимум как бы технических знаний нужно чтобы что-то простое написать команде показать там у них обычно правда достаточно ограниченный функционал вот то есть на геймейке, например но ну, достаточно сложно сделать что-то супер супер какую-то у, у, оригинальную идею. Ну, вот. Дефолт можно популярно использовать. Я, правда, дефолт еще пока не щупал, но... не популярный.
2: Не Ник не можно, не надо. ну все, да? он очень сложный для вхождения. Проще проще кейммейкер. Слушай, интересно. Я как бы слышал, что все хорошо,
3: и там типа просто... Я сам его... Просто попробую. Понятно.
2: Идюк тебе
1: рассказывал, что
2: все
3: хорошо. Ну да, да. Возможно, возможно, я просто... Он не это, вот да. И он воздействует на меня своей магией.
2: Не очень надежный источник, к сожалению, да. Тут, тут еще есть такое замечание. Можно для прототипов, которые сложнее вот, того, что можно реализовать на бумаге, использовать широко известный Гэрис Мод. Как mm-hmm. мне показала практика, он позволяет спрототипировать ну, блин, практически все, что угодно.
3: Гэрис Мод — это все-таки уже инструмент, мне кажется, в котором немного посложнее разобраться, чем в простом редакторе, нет.
2: Ну, не сильно
1: сложнее, на самом деле
3: Даже
2: проще в чем-то Даже проще, тебе не надо там писать код Тебе не надо э, Сильно вникать в его UI, потому что Его там практически нет как такового Тебе надо просто зайти в Steam И на площадке дополнений Найти как бы вот эти вот как раз э, Кусочки, кубики Из которых ты будешь собирать себе геймплей И, и просто это еще и работает как бы я, я смотрю в будущее, что сейчас подрастает вот То поколение геймдизайнеров Которые вырастут из Майнкрафта и из мода, И для них это будут нативный инструмент
3: Ну да, кстати, вполне возможно Не знаю, но я обычно на Юнити пишу
2: Ты старик
3: Ну, возможно, возможно
1: Не, прототипировать, если умеешь писать Если умеешь программировать, то, конечно, всегда приятнее, чем если не
2: умеешь Это надо в золотой цитатник
1: ну, я к тому, что прототипировать чужими талузами вроде Горизмона сложнее, чем прототипировать на, движ- на движке, с которым ты работаешь. Там
2: Unity, не Unity, но... Да, если есть какой-то такой движок, то да, это, да. конечно же, так.
0: Ну, если ты, конечно, не хочешь немножко изучить другие горизонты, но это не mm-hmm. для этого
1: все. Не, Нет, просто пример. Вот мой любимый геймдизайнер Сидмейер, да, славится имя его он не использует прототипы вообще смысл он не использует концепты он всегда пишет прототипы то есть он его подход давайте что-нибудь быстренько набросаем на сях и, и проверим как оно работает и мне этот подход импонирует но это очень круто когда у тебя есть возможность Тут, у тебя пришла
0: идея ну я вижу что
1: седьмой садится достает ну,
0: свой да,
3: Ноутбук и пишет на сях. Ну, это <laughs> круто, когда у
0: тебя есть седьмая в команде, да. Ну...
3: Это, собственно, дядя Петя Мулине недавно то же самое говорил то, что говорит, классно, что я сейчас могу просто там, не давать громких обещаний, а сесть, достать ноутбук и написать что-то быстро. <laughs> вот, чтобы проверить там, свои идеи. Mm-hmm. что отцы рекомендуют, как бы, да. Но это нужно, собственно, заниматься саморазвитием. В сторону там кода, хотя бы там каких-то простых вещей, типа C-sharp, да, или там всех заставлять писать на плюсах, это, конечно,
1: немного извращение я не говорю на плюсах, тем более прототипировать на плюсах, это, конечно, сложновато. Ну да, да, опять же, C-Sharp Unity, там да, простые. Ну, на самом деле, на блюпринтах можно многие вещи прототипировать, если мы говорим про C. Или на Unity, если мы говорим про C-Sharp. Ну да. Прототипировать, если уже писать прототип, мы взять лучше прототипировать на том, на чем ты будешь
2: потом в итоге писать. Резонно, Чтобы, да, потом реиспользовать хоть что-нибудь.
1: Ну, ты все равно на самом деле все перепишешь, но Нет, ну, хотя общая структура будет. Скорее, программисты потом все равно перепишут, потому
3: что ты все-таки геймдизайнер, да. и вряд ли ты напишешь супер классный код mm. с точки зрения твоих программистов.
0: Вот. Посмотри, что за фигню ты здесь написано. Ну, да, да,
3: ну вот, да, да, да. Там и архитектура, скорее всего, будет не очень, и сам код. То есть ты же не пишешь код, э, там, не знаю, 8 часов в день, как они. Поэтому, скорее всего, качество твоего кода будет гораздо ниже. Вот. Другое дело, что да, сможешь быстро показать, э, что ты хочешь, чего ты хочешь добиться, когда должно но, по твоему мнению работать, они поймут, что ты хочешь, чтобы было, и сделают это красиво и хорошо. Вот, поэтому опять же, наверное, достаточно банальная мысль, но умение программировать это очень большое подспорье для геймдизайнера.
2: Особенно в том случае, если он остался без работы, может хотя бы джуниором куда-нибудь пойти.
3: Ну, это ты, типа, предлагаешь сменить направление деятельности, я не знаю.
2: Это это я реагирую на слово «подспорье».
3: Это, то есть, если ты остался без работы как геймдизайнер и не можешь ее найти, я не знаю. Ну, видимо, ты может быть был не очень хорошим геймдизайнером тогда.
1: Вот. Ну, разные ситуации, конечно, бывают. Добрые вот. у нас сегодня сразу
0: люди <с> в подкасте. Ты не геймдизайнер, а говном. Да, да. Иди программируй. Иди программируй. Хотя бы так давайте двигаемся дальше мы перескочили через вопрос это Pre-Production Pipeline что вы можете по этому поводу нам поведать okay. я бы
2: я бы поведал свой постулат который я в любой команде говорю что если у вас есть уже ну, готовый концепт который вы там хотите взять в работу а до того как делать весь арт и какой-то контент и вообще о чем-то думать соберите базовый геймплей на кубиках пожалуйста, потому что Я наблюдал это десятки раз. Люди садятся и начинают делать контент зачем-то. Они еще даже не убедились, что в это интересно играть. Да, вот это, кстати, ужасная проблема, которую я замечал столько раз, что я просто присоединяюсь. А а, а на самом деле 99% концептов и геймплеев можно убедиться в их играбельности, в их интересности и в фане, просто создав примитивы в 3D Max и загрузив их в Unity и написав для них базовую логику. Только если там это не играл, у которой Core Gameplay связан там, с динамическим освещением или типа того.
3: Да и то можно, кстати, в принципе. Ну да. То есть да. ты э, делаешь просто простые геометрические формы там в Unity, где угодно, ставишь источники света и пожалуйста. То есть тебе же не обязательно там делать контент в плане текстур, там, моделей сложных и так далее.
2: То есть Pre-Production Pipeline для меня если уж мы говорим про игры, ну и бизнес как игры, в первую очередь надо убедиться, что то, что вы собираетесь делать, вообще интересно играть.
3: Ну да. Ну, при продакшен, как процесс, это, в принципе, минимизация рисков. То есть ты постепенно, там, последовательно снижаешь риски продакшена. Вот, чтобы ты заранее, там, отвечаешь на все вопросы, которые тебя интересуют и которые могут повлиять на процесс разработки и на цель, там, продукта. То есть понятно, что сначала ты должен протестировать там, core, core Gameplay, а если оно работает, ты уже там, начинаешь накручивать все остальное. Ты уже начинаешь накручивать а, какие-то там мету, какие-то, не знаю, ожидания по финансовым показателям. Вот. Хотя, mm-hmm. с другой стороны, Core Gameplay наверное тоже должен опираться на какие-то первоначальные идеи там, про целую аудиторию. Да? То есть вряд ли ты продашь Core Gameplay шутера людям, которые любят не знаю, квест или визуальный
2: Ну, новелл. Это это понятно, да. Просто суть в том, что если ты на на препродакшене что-то не проверил, то это не так страшно. Главное, если это не core геймплей. Ну, тут соглашусь. Ты ты можешь сменить э, тулзы, которыми ты пользуешься, ты можешь сменить визуальный стиль. Ты там даже можешь свичнуться с 2D на 3D. Без проблем. Но если ты при всем при этом не убедился, что у тебя сам геймплей интересно играется, вот это свичнуть... там в процессе будет очень сложно.
3: Ну, я, конечно, не сказал бы, что совсем без проблем, но согласен, что да, что коргеймплей геймплей это основная вещь, которую нужно с самой первой тестить. Вот. А вообще, опять же, ну, у тебя Vision, который определяется концептом, он изначально же есть, ты уже изначально думаешь, что я буду делать такую-то Core-механику, у нее будет такая целевая аудитория, такой сетинг, я хочу примерно такой арт-стиль. Да? Ты уже увидишь ну, какой-то продукт финальный, Тебе не нужно проверять все эти теории сразу да? Тебе не нужно сразу проверять сетинг или что-то еще Но ты же все равно видишь продукт Ты же не думаешь у себя в голове изначально Про игру, в которой, не знаю, два квадратика Бегают по полю ты видишь какой-то финальный продукт. Тебе просто его нужно сначала разобрать до вот основы, до да, корр-механики, ее проверить, а потом уже постепенно добавлять новые слои и каждый слой проверять. Да. Добавил сетинг, посмотрел насколько там твоя примерно примерная аудитория любит этот сетинг, не нужно ли его поменять. Добавил арт-стиль, как он сочетается с этим сеттингом, все ли хорошо. Добавил платформы, хорошо mm-hmm. ли эта игра зайдет там не знаю на ПК любят там народ с ПК ее или не любят консоли мобайл вот потом двигаешься дальше э, начинаешь уже собственно на этапе препродакшн уже делать какие-то, какую-то простейшую документацию да то есть э, опять же немного расширить концепт э, немного там набросать э, метод то есть какой-то там будет там гейм-луп. Э, как ты планируешь зарабатывать то есть но ну, это в, в общем-то препродакшн это такой переходный процесс Переходный процесс от концепта а, к продакшену. То есть э, на, на старте, когда у нас есть концепт, у нас есть просто двухстраничный документ, к началу продакшена у нас уже м, должна быть какая-то масса информации записанная, чтобы спокойно начинать продакшн, чтобы пришли люди на работу, сели и начали заниматься каждым своим делом. Это было максимально эффективно. То есть, ну, с моей точки зрения, так работает.
0: так. Так, давайте двигаться дальше, потому что вообще у нас там уже накидали вопросов на три страницы, и я не знаю, что с этим делать. Вот я буду опять, видимо, через некоторое время я передам бразды правления Сергею Галенкину, чтобы он поработал немножко, а я сам займусь сортировкой вопроса и сокращением. Дальше самое интересное
2: начинается.
0: Да, дальше что самое интересное. Давайте про тенденции 2017-го на разных платформах. То есть, если вот люди, наверное, если будут после прослушивания нашего подкаста, конечно, загояться и побегут писать концепт, это хорошо. А вот на какие не дай бог, тенденции. конечно. Да, не дай бог, конечно. А на какие тенденции
2: вообще стоит сейчас обратить внимание и куда все движется, по вашему мнению? В принципе, мне кажется, даже можно этот пункт уже расширить. Тенденции 2017-18 потому что просто по 17-му говорить mm-hmm. уже поздновато, пока команда соберется. Mm-hmm. А, Давайте про 2018 очень интересно. Тут моя там сугубо такая оценка. Мне кажется, что по тематике хайпа сейчас на вершину всего вся вылезет космос, но про это Миша уже до этого сказал. Ну, подогревается, потому что со всяческих сторон там, mm-hmm. и, и полеты на Марс и прочее-прочее Я вот эта вот тематика. А VR... Я не знаю, но я почему-то до сих пор верю в VR.
3: Ну, в VR, на самом деле, в VR все не так плохо. То есть в VR все гораздо лучше, чем было там, на первых э, этапах его там, становления да, в 90-х годах. То есть э, сейчас типа рынок VR растет. Насколько я знаю, я, конечно, не специалист по VR. У нас там Леша Тарагонин больше в этой теме. Вот, рынок растет не так быстро, как прогнозировали, но вроде деньги в VR как бы есть. И продукты более менее там создаются. Да, причем даже достаточно крупные там Resident Evil под VR вышел, и вроде всем в восторге. Вот еще крупные какие-то игры под VR. Потому что в основном, в основном по-моему, конечно, под VR сейчас делают либо команды, которые занимаются железом, какие-то там такие техно-демки фигачат, либо инди, которые тоже делают э, всякие небольшие штуки, типа там Spice Pared э, Training симулятор по-моему, так он называется. То есть, это все забавно, весело, но это пока не тянет на полноценную игру. А, потому что мне кажется, просто пока не придумывали такого, такого формата, а, при котором можно было бы играть долго в VR-устройстве. Ну, просто потому что это некомфортно. То есть, мне кажется, игровая сессия у VR-устройства ниже, чем у стандартных платформы. А вообще, ну, мне кажется, не знаю, будущее есть, расти вот. будет дальше, будут Но новые, да, да, новые будущее,
1: будущее из заряда надо сейчас сделать игру, или будущее из разряда через 25 лет, когда мы будем в космосе? Ну, не знаю, через 25 лет
3: это, мне кажется, очень долго. А сейчас можно собрать команду, чтобы в 2018 сделать игру для VR. Мне кажется, это вполне нормальный план, потому что рынок достаточно пустой. То есть сейчас, если у тебя есть VR, у тебя нет большого выбора, во что играть. То есть там счет проектов, он идет буквально, ну, не знаю, меньше 50, мне кажется, сейчас примерно, вот ну, каких-то более-менее стоящих э продуктов, которые хоть что-то себе представляют в VR. Через год их, конечно, будет побольше, но это все все еще будет там не переполненный рынок. Нужно только понимать, что, опять же, через год уже и планка качества вырастет, и контент будет больше, и контент будет лучше, и появятся какие-то инструменты, механики, которых, возможно, сейчас нет. Ну, вот их в течение года придумают, и очень будет круто, если вы будете одним из тех, кто эти механики придумает. То есть, Я ну, слежу это...
0: за всеми VR-проектами, которые появляются на стиме, по крайней мере, и продакшн-ве у них растет прямо от, от игры к игре. Ну, конечно, всякого
3: вот. Ну, в общем, просто есть такое ощущение, что VR это такое некое следующее льдорадо. Понятно, что там не будет легких там миллионов долларов, но это сравнительно пустой рынок, и он очень нивелационный. То есть на этом рынке Придется придумывать новые инструменты И гейм И дизайнерам Я интерфейса. бы не сказал, что
0: он пустой Каждую неделю появляется 4-5 VR-игр на Steam Ну, я имею в виду сравнительно Я не поверил.
3: Сравнительно, сравнительно Понятно, что он как бы не совсем пустой но. Ну, нет, но по сравнению
0: далеко... с 500 играми на iOS да,
3: да, да, да
0: В да, день да. Да, вот это, да, это, это пустой рынок, да
3: и, и именно это я имею в виду То есть, не знаю, если бы вставал вопрос, делать сейчас VR или не делать, я бы, наверное, делал. То есть, мне кажется, сейчас какие-то новые интересные концепты под VR, они имеют все шансы хорошо зайти при условии, что продакшн-белли будет достаточно
0: высокий. Так, ладно, вот. давайте, давайте про VR больше не будем, иначе мы Олега mm-hmm. Чумакова сейчас призовем. Yeah, да, да, это, это плохо закончится.
2: Вот. Ну, у меня вот ровно там два предикшена, помимо космоса. Второй prediction связанный с тем, что накаляется социальная обстановка там, всяческая в разных направлениях, там, связанных с выборами, связанных с да, этническими конфликтами, локальными конфликтами, террором, вот этом, все прочим. Это, конечно, не самая лучшая тема, чтобы делать игры в плане там, фана в частности с собой, но тем не менее это тема, которая волнует общественность, и на это можно выехать. То есть, ты думаешь, что, будет а, больше... ты веришь, что
1: люди хотят это, это видеть в играх? Это же игры все-таки это форма эскапизма.
3: Ну, кстати, как показывает uh, пример This War of Mine, то есть сейчас игры начинают uh, восприниматься людьми, причем не только геймерами, но вообще как бы более широким обществом, uh, как все-таки какой-то медианоситель, который может доносить не только там веселую и развлекательную информацию, но какие-то серьезные вещи. Ну, вот, ну, понимать вот, серьезные да. темы, разговаривать на серьезные какие-то э, ну, темы, да. Поэтому я не думаю, что таких будет много, и они все будут пользоваться популярностью, но определенно ниша есть для них. То есть это вопросы, которые волнуют людей, а люди ну, любят потреблять продукты, которые относятся к тому, что их волнует. Поэтому, ну не знаю, я тут в согласен. Я, конечно, не думаю, что все ориенутся делать делать игры про социальные проблемы и политику, и вот это все, но определенная ниша для таких игр есть. Окей. Вот, ну, и, мне кажется, есть еще такие вещи, которые не относятся к этим you know, тематике, которые м-м, смогут зайти в ближайшее время. Во-первых, мне очень давно слежу за Тани Билдом, их экспериментами с тречом. И у меня есть такое мнение, что, возможно, это такое The Next Big Thing. да, То есть это какая-то большая ангажированность э, зрителей э, в процесс э, стрима и в процесс взаимодействия с игрой. Вот, и сейчас а, сложилась очень такая сильная культура э, стриминга. То есть, есть куча известных стримеров, э, которые играют, у них есть большая аудитория, которые приходят их смотреть, общаться в чате. И сейчас набирают, собственно, популярность вот эта технология интеграции того же Twitch'а. Я не, не, знаю, не уверен, если у YouTube такая API, вот, которая позволяет э, зрителям стрима с помощью команд в чат как-то взаимодействовать с игрой. Вот. И там, мне кажется, это прям может неплохо развиться в ближайшее время. Опять же, у Тайни Билла было, по-моему, несколько достаточно любопытных экспериментов в этом плане. Началось-то все, по-моему, если не память изменяется с покемонов, когда там в каком-то стриме э, чат играл покемонов отсылается. Да, yeah, Twitch
0: Play с покемоном, ну да, это надо, первая да.
3: игра. Это вот прям вот первый был такой феномен, который всплыл. Вот. А дальше. Я, если честно, думал, что оно прям сразу взорвется. То есть мне показалось, что э, «Покемон» настолько такой хороший, классный кейс, что сейчас все поймут, что можно играть э, через чат э, на Твиче, и все начнут делать э, какие-то такие интересные штуки. Но почему-то этого не произошло. э, Продуктов э, с этими механиками, с этой логикой выходит достаточно немного. Возможно, конечно, времени не пришло. То есть, как было
1: сделано. Там кажется, еще да? ее достаточно сложно реализовать. То есть, это, это кажется, что легко. На самом деле, хочется тебе, чтобы люди не в чате команды писали, а чтобы люди все-таки как-то ну, более интерактивно делали. И ну, да. я, я могу пример привести. Мы, mm. э, когда стримим парагон у нас есть одна традиционная развлекуха. Ну, традиционная, мы два раза ее делали. Мы даем аудитории голосовать, что делать команде. То есть, такой режим тренера. То есть там идти налево, идти направо, ганг, отступаем, идем на, на, на Рошана, условно говоря, и так далее. И аудитория это страшно любит. То есть нас, судя по энгейджменту, люди голосуют очень активно. Но для нас это геморрой, потому что мы должны запостить ссылку в, в канал, чтобы люди видели, люди идут туда, голосуют, потом это в оверлей у них выводится. Если бы можно было по оверлею щелкать и голосовать, это сняло бы сразу большую головную боль. Сёка, я тебе
0: знаешь, что скажу? Да. Помнишь такой сервис Beam, который недавно купил Microsoft и встроил его э, в Windows 10, mm. в, в стриминг, в Xbox? Не помню, но ну, окей. Ну, не знаю, вот я сейчас тебе ссылочку кину, mm. в, только в звук на вкладке отключи, сразу mm. же, чтобы это не послушать. И увидишь там сразу же на главной странице э, плеер и под ним кнопочки. Mm. И вот эта штука на этом сервисе работает То, что ты пишешь А, я не понял, на...
1: у, у YouTube Overlay тоже такие есть просто. Это не Averlay,
0: они... это просто кнопки Которые может делать да. сам стример И uh-huh. передавать управление игре, например Uh-huh. Uh, да, вижу, да. Плюс у них технология с очень низкой задержкой Есть там типа 200 миллисекунд То есть можно фактически uh-huh. в реальном времени Играть в видеоигры Но, к сожалению, этот сервис не Twitch Поэтому там, там очень маленькая аудитория uh-huh. Там, не знаю, самый популярный стрим Это слушают музыку с Monster MonsterCat на 500 человек А следующие 200 человек смотрит. То есть там uh-huh. довольно такой, не знаю Довольно нишевый сервис Угу. Microsoft его сейчас строил себе в систему, через WinKG ты можешь нажать в последнем апдейте Windows, который Creative Update вышел, угу. и сразу стремить вот в это безобразие. Прикольно. Ну, ну так что ну, я понимаю вашу боль, вот, ну, люди ее уже сделали, но, к сожалению, это не Twitch. Это не Twitch, это, ну, я тебе скажу, что поддержка
1: этих оверлайф теоретически есть YouTube, а просто надо ее припиливать, ну... Да, это хорошая, вот то, что ты показал, это хорошая штука, конечно mm-hmm. Но
3: ну, мне кажется, в интересах Твича Будет как можно скорее вот эту проблему Решить через свой API То есть, ну это прям, мне кажется, очевидное направление Для
1: развития Просто пока они ее не решили и пока нет э, общедоступной API Сложно пилить проект по этому Я um, думаю, это, это просто
0: да. настолько нишевые штуки Которые там Твичу надо не, не такие еще вопросы решать вот, а там как бы до этого, наверное, если даже это есть в виш это дойдет очень не нескоро.
1: Yeah, ну, у Твича есть же, собственно, этот, свои игры, ну не Твича, у Амазона есть свои игры, которые стриминг поддерживают, помнишь же, эту, эту историю? То есть, возможно, mm-hmm. если не, не для нас, то хотя бы для них это сделают.
2: Нас, нас в чате спрашивают, при чем этот концепт? Мы концепт
1: игр со стримингом и технические ограничения всего этого. Ну да. да мы да. сейчас обсуждаем, какие
3: Тенденции. можно придумать концепты, да. Да, с учетом тенденций. Вот, Тенденции да.
0: это стримеры и Twitch, как бы через них проходит большая часть маркетинга mm-hmm. сейчас, особенно для Индии. Если вас заметил какой-нибудь замечательный стример, то это прям хорошо. Ну, не знаю, вот у нас пример был, что у нас выходил варкамер 40 тысяч, Space Wolf на стеме. Заметил Total албийский, там см- смотрелось 7,5 тысяч человек, он играл 2,5 часа. Радовался жизни. Это дало хорошие визибилити проекту на старт. Хотя это в ему и так визибилити было достаточно. Но тем не менее, вот стримеры замечают такие штуки. Это прямо хорошо. То есть если делать, если сделать, тенденция сейчас делать игру, которая было бы интересно играть и стримить, потому что стримеры с удовольствием подхватывают идеи у инди-проектов постримить то, что что действительно прикольно смотрится. Никто не будет ковыряться в сложных вещах, всем нужно, чтобы шоу было.
3: Ну да, чтобы весело показывать, и весело смотреть, и, соответственно, вин-вин ситуация.
0: Вопросы больше на конкурс не принимаются, спасибо всем, кто задал. Я вот сейчас наверное опять передам бразды правления и пойду их все читать, прежде чем мы их Перейдем к ним, так что давай Серега Рулин, а я тут. А, да, покопаюсь. я просто да, да. там
1: следующая тема отдельно про Steam и с вами, по-моему, обсудили, наверное, не стоит. Да-да-да-да, да, да. можно. Да, мы еще, мне
3: кажется, по трендам-то не закончили, там еще. Вроде... А,
1: да, окей, давай, там а у, ну ну у тебя еще чем? есть тренды.
3: Отсыпай. Во-первых, киберспорт. То есть, мне кажется. Штука горячая, она будет дальше развиваться, но э, как бы все понятно про киберспорт в формате Доты, League of Legends, того же Overwatch, Counter-Strike, то есть ну, классических дисциплин. Но мне кажется, что вот э, в ближайшее время, э, вот прям 17-18 год, э, очень, э, может быть, неплохой идеей запилить что-то не классическое под киберспорт. То есть что-то, что хорошо бы смотрелось, хорошо бы игралось, что-то соревновательное, но необычное. То есть не просто шутер, а не просто моба. То есть отличный пример Rocket League.
1: Подожди, а... ну вот ты говоришь запереть под киберспорт. Извини по поводу Тердам. Это, mm-hmm. конечно, классно. Киберспорт — это очень мощное слово, но как ты можешь сделать игру под киберспорт, когда у тебя нет аудитории? То есть Rocket League, она не делается под киберспорт. Это ну, делается вот. как, как фановая, компетитив игра. И просто потом она стала, ну она даже не стала киберспортом, она осталась с компетитив, классной игрой.
3: Нет, ну понятно, да, хорошо. Это ты просто делаешь компетицию, игру, который имеет перспективы э, выйти в киберспорт. Ну, просто, mm-hmm. мне кажется, можно учитывать это при э, концепте. То есть у нас есть возможность э, там, масштабирования в киберспорт. Я уж не думаю, что э, чуваки, которые делали Rocket League, совсем про это не думали. Потому что, ну, вроде достаточно... Не, не,
1: не думали. Да,
3: ну, не знаю. Мне показалась хорошая идея. Ну, в общем, мне кажется, есть пространство для выхода вот, в киберспорт каких-то менее классических вещей, то есть каких-то интересных, уникальных концептов, которые будет интересно, опять же, смотреть. Немного связано, собственно, с предыдущим пунктом про Twitch и про шоу, но именно столько соревновательности, что ли. вот. Плюс по поводу крупных тайтлов на мобайле еще есть мысли, то что в ближайшее время будет выходить больше каких-то, не портов, брендированных игр на мобайле по крупным Title. То есть в этом году там был Fire Emblem. Ну, кстати, в этом году, в принципе, большинство игр были от Nintendo. Там Fire Emblem, Super Mario, Animal Crossing, по-моему, тоже вышел же а, на мобайле. И мне кажется, вот эта тенденция может продолжиться, и мы увидим больше крупных
1: игр а, на мобайле. Ну, ты знаешь, моя, моя идея фиксы, давайте копировать срочно игры Nintendo на PC, которые у да. нас еще не скопировала.
3: Да-да, собственно, я вот к чему... Почему эта идея для концепта? Это, соответственно, на волне вот этого тренда можно смотреть на игры, которые можно перенести на мобайл, которых еще там нет, именно из известных, а брать оттуда механики, как-то их изменять и выпускать. Вот, то есть ну это такой немного немного читерский метод, да, то, что это как бы не концепт в чистом виде, а прям, ну, такое некое заимствование. Ну, Вот. Но, мне кажется, это вполне может сработать. Отлично. еще есть интересная такая новая достаточно тенденция игр в мессенджерах. То есть это, по-моему, появилось как раз-таки
1: вот... Это появилось в ACQ парадатые время. Нет, там ну, это 2003-е. понятно.
0: Да,
3: да, да. Я имею в виду, вот, в последнее время это слово, буквально в конце 2016 года, и начало там развиваться. Я пока не уверен, правда, насколько это там обусловлено и там перспективно в плане денег, но как такая тенденция, то, что люди делают э, в наш век классные графики, там, анимации миллионов полигонов и так далее, люди делают текстовые игры в Телеграме. Это достаточно забавно. То есть вот... Э, сделали наши чуваки чатварс, и, По-моему, у них сейчас все прекрасно. Они там э, получили кучу аудитории, которые в Телеграме сидит и режется. На самом деле, достаточно простая. А, это по факту просто такая текстовая РПГшка с небольшим ПВП. Вот. То есть, возможно, травян. стоит в эту. Ну, там не травян, скорее. Там все-таки у тебя есть не поселение, там у тебя есть персонаж, которого ты развиваешь, и там, там есть несколько замков. Но, соответственно, ты просто а, принадлежишь к одной из фракций. Каска? Вот. Каска. Замков. Несколько замков.
2: Ну, ну сказка же была. Брат. А,
3: сказка. Ну, сказка это Zero Player же игра. Там немного все не так. Ты просто заходишь, читаешь чатик, смеешься, потому что там смешно написано э, про груз контрабандные моркови в женские монастыри и вот это все. Вот. Там, там немного другой формат потребления контента. что Вот. Ну, теперь, наверное,
1: все по трендам. Окей. Okay. Um... По жанрам, которые никак не сдохнут, и все выживают и выживают. Это про выживалки да,
2: или Да, 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 да. Ну то есть, ну серьезно, все говорят, что да, нет же, ну survival никому не нравятся. Ну и выходит опять player новый батлграунд. Ну, подожди, батр
1: новый батлграунд не survival, это Battle Royale. Это другой жанр все-таки.
2: Но, ну, Battle Royale — это ответвление по большому не, счету.
1: Не, Battle Royale — это все-таки ответвление Counter-Strike скорее. Я понимаю, что это изначально это, это мод для DayZ mm-hmm. и так далее, но это competitive мультиплеер шутер про выживание с одной жизнью. Это Counter-Strike, по сути. Вот. А такие вещи никогда не умирают. Шутеры, сколько игр существует, столько существуют шутеры, по сути. Ну, сколько тогда d видеокарты существует, столько существуют шутеры.
2: Ну да, 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 согласен. Просто действительно есть тенденция не только там по survival'ам, то жанр, жанр вроде бы жив, вроде бы мертв и непонятно, сколько еще лет он протянет. Типа, стоит ли сейчас нам садиться и начинать делать игру там про крафт, про survival, платформер, еще что-то.
3: Тут зависит от того, что ты подразумеваешь под жанр мертв. То есть, ну, Куча, куча mm. же есть э, платформеров Куча там срувайвлов с крафтом То есть Ры- жарт жив, просто он uh, переполнен. Насыщен. Ну да, да, рынок да рынок красный
1: красный но, знаешь, на вот Конан вышел недавно совершенно И нормально так в принципе продался Не так как он... вот предыдущие выживалки То есть видно все-таки, что спад идет, но все равно Очень, очень хорошо продался Но у
3: них был очень сильный USP
1: <laughs> да. Ну, Конан, <Conan>, да. <laughs> да. да Нет
0: Нет, ну такой USP Conan,
3: знаешь да. Конан или не Конан Вот Не знаю, есть прям Умирающие жанры, типа РТС Какие в последнее время Выходили хорошие РТС после Старкрафта
2: Может быть быть, это как раз Возрождающийся жанр
3: Ну, возможно, но пока что-то Я не вижу прям такого возрождения Если честно, то есть Последнее, о чем бы там выходило Тоталанинолейшн новый Который планетарий был Что там еще было хорошего В последнее время из РТС я вот так вот не вспомню. Ну,
1: и РТС хороших в последнее время не было.
3: Основном, ну да, все. потому что как бы все РТС переехало в мобы по факту. Да?
1: Mm-hmm. Вот.
3: Ну и вот непонятно. Вот, Но ну, ну, не обе- сам...
1: обе- 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 попытки сделать РТС сейчас есть. То есть, может быть, на самом деле они снова появятся. Но пока все, что выходило, было крайне слабо.
3: Ну вот да, просто непонятно, есть ли смысл возрождать РТС, вот потому что все, что выходило в последнее время, явно неудачные какие-то а, продукты. И интерес к ним не особо высокий. Ну, да. кстати, в чате ча- пишут, в чате пишут Доновор да, да, и... ну Total War это не ну, кстати, RTS. Да, до
1: Доновор до, до уходит. Да, вот Доновор, это... да, вот сейчас, сейчас мне, вот... на нее большие надежды. Да. да, 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 я
3: согласен. Я сейчас в Singularity, мне, честно, не особо понравилось. она, мне кажется, достаточно слабая. Она типа интересная в плане того, что да, сейчас ну, не во что играть э, среди RTS, и вот на этом плане она может быть и зайдет. Вот тотал это не RTS, ребят.
1: Total war нет, это нет. стратегия, и стратегии на самом деле тоже не очень много. Ну да. Ну, у
3: Total War вообще своя ниша. То есть они там прекрасно себя чувствуют, Total War, Total War. У них там своя есть аудитория, которая их регулярно покупает, почти как с FIFO.
1: Подожди, я не согласен насчет стратегии. Стратегии как раз хорошо себя чувствуют. Цивилизация, э, стивилизация, Стелларис, Европа Универсалис, стратегии да, как стратегии. Да, да. Знаете, что самое смешное? Я помню, когда эти стратегии хоронили, когда говорили, что ну, кому нужны вот эти скучные длинные стратегии, все будут играть в стратегии реального времени. А потом оказалось, что нет. Люди, которым нужны, люди остались, а те, кому не нужны, ушли в моба и, и дальше. История циклична. Да. Вот. Казаки третьи. не знаю. Ну, это же ремейк, слово. на самом деле.
3: Ну, да-да-да, то есть. Uh, Battlefield Gothic Armada я не играл, ничего не могу сказать. Uh, вот, кстати, очень классный пример Off-Road Trading Company. Это очень интересный РТС, да, потому знаю, что да. там нету, по факту, uh, боевых столкновений. их Да, ну прямых, прямых, да да И на этом фоне, ну как бы вот за счет этого э, факта игра очень интересная. То есть я, если честно, не смог в нее долго играть. Вот. Но я прям...
1: Я с ботами играл, с ботами весело, зашел в сеть, там такие ботки, что вот, вот, да, вот, да, вот я, бой, да,
3: Я, играл без ботов, я играл в сети, и мне очень понравились механики, чем понравилась идея, mm-hmm. но против людей, которые там и фигачат, это как в Counter-Strike, не знаю. Я купил, только она
1: вышла в раннем доступе, когда она только вышла, в ней было весело играть в мультиплеер, потому что никто не знал, как, уме... как играть. А недавно mm-hmm. заходил, там просто убивают, ну, убивают опережают в экономическом развитии, так что одни кратеры остаются. Да, 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 да. Вот Мои я,
3: да. Я не на старте брал, а позже. Но вот, кстати, пример классный, потому что это реально RTS нового поколения. Ну, если... это геймдизайнер Цивилизации 4, если Ну, да, да, да. да. Вот. Если бы больше таких вот именно продуктов, то RTS вполне возможно и там, воскреснет из мертвых, в общем-то. Вот. Опять же, по поводу Grey Goo, там 300 тысяч игроков, мне кажется, в основном именно потому, что других RTS-то Мало, достаточно. вот И ниша свободная, и все там фанаты РТС идут и покупают Грейгу. Потому что ну, нет больше других РТС. И там в год выходит, не знаю, 2,5 штуки. Ну,
1: Грейгу при этом настолько выглядело плохо, что даже, даже фанат РТС я не купил. Ну, я тоже не покупал. Ну,
3: вот говорят
1: 300 тысяч игроков. Ну, это хорошо. Это это деньги, то количество народа, которое, в принципе, можно попытаться повоевать.
3: Ну да, да, да. А вот, кстати, Женя Кистеров про Nordguard написал, который вышел в ранний доступ. Это такая, на самом деле, нестандартная РТС.
1: Это разве не строительная РТС?
3: Ну да, да, да. Вот, ну, строительные РТС кажется, это не уходили, по-моему. Она ближе к сетлерам просто, чем на да. стандартную РТС, поэтому, да, не, игрушка прикольная, но не совсем релевантна.
2: Вот. Скоро, еще, скоро еще выйдет этот конструктор, ремейк.
3: Ой, ну, ремейки сейчас очень популярно делать...
2: Давайте э, продолжим
1: потихоньку дальше. У нас да. вот тут как раз и моножанровые игры, а, в смысле, моноигровые жанры <laughs> игра, которая в жанре своем доминирует. Э, стоит ли пытаться стать им конкуренцию? А вот давайте начнем с примеров, потому что э, я что-то не могу вспомнить. То есть, у Hekuular Combat у нас есть World of Tanks, но при этом там есть, собственно, их конкурент World of Warships, и есть э, гайдзиновские танки, и есть ну, мейловские, конечно, не смешно, но они тоже есть.
0: Вот. Ну погоди, oh, я, есть? я вернулся, кстати, я yeah. сказать. Я наконец-то вынырнул из вопросов, <с> Их осталось всего лишь две страницы, но нам <с придется <с попотеть, так что вы сегодня спать не пойдете. окей, okay. хорошо. А, Ты же Серегу сказал "World of Tanks", но по-моему же, ну, базовая механика "World of Tanks" это... Не знаю, тот же Counter-Strike, сетевой командный ну, шутер. Да, но я имею в виду, что если выделять vehicular Combat как отдельный жанр. А, как, как в, в отдельный жанр это танковые именно стратегии. Не, не танковые, есть, а именно.
1: Бои на, маш... бои на технике
0: боинотехники, окей,
1: да. да, там больше как бы никого большого не Хотя попытки, попытки были неоднократные, там Хокинс, вспомнить, например, который был довольно прикольный, кстати, жалко, что Ну да, кстати, <вздох>. он сдох динамично Они не потянули просто контент для него делать, они сделали основу, а когда дошло дело до производства контента, они не справились. Ну да, ну по поводу примеров,
3: мне кажется, в новейшей истории есть два больших примера, и что характерно, оба примера Blizzard, то есть Overwatch mm-hmm мне кажется, сейчас у Overwatch'а нет действительно сильных конкурентов. Да, есть Паладинс, да, есть Battleborn, который совсем никак не продался абсолютно, по-моему. То есть у то дела получше. Ну, потому что Paladins фритуплейный, по-моему, да? Ну, да, их промоутили
0: хорошо Steam, потому что на старте они, в принципе, очень хорошо рекламировались.
3: Ну да, ну Паладин, кстати, забавный, но по факту, uh-huh. по факту, ни Баттлборн, ни Паладинс, они не могут uh, соревноваться с Overwatchом по части присутствия на рынке. То есть Overwatch подавил всех. Он, с моей точки зрения он подавил даже не только там и Паладинс, которые ну как бы на том же поле играют, да, но и в принципе другие шутеры. То есть вы, вот посмотрите в этом году uh, проблемы были абсолютно у всех шутеров. Dishonored Второй, не очень хорошо Ну,
1: зона все-таки не шутер. Ну, mm-hmm. я, я понимаю твое мнение, но мне кажется, что Overwatch ты переоцениваешь. Ну, ну
3: возможно, ладно. Это как бы мое имхо, я тут не претендую на последней инстанции. Но все равно, то
0: есть, какой у, тебя, какой у тебя там левел? А, в овервоче,
3: ой, я плохо играю и редко это делаю.
0: Да, поэтому... <связано> 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 всего 600 й да?
3: Вот. <связано> 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 Titanfall, понятно, что он там попал, да, в сэндвич из uh, Call of Duty и Battlefield, но тоже. Хотя игра, кстати, замечательная, просто там такой символ. я такого хорошего символа в шутерах очень давно не помню. Именно такого yeah, разного mm-hmm. da-
0: Давай не будем предаваться ностальгии, no, но а да, ответим да, да. конкретно на вопрос, стоит ли вообще составить конкуренцию, э- сделать убийцу World of Tanks, сделать убийцу Overwatch, сделать убийцу World of Warcraft.
3: Мне кажется, этим для маленькой команды это ну, почти невозможно.
0: Просто э, я, я вот хотел сказать, что да, э,
1: это интересная теория, но есть у нас примеры, когда э, есть игры, вышедшие на рынок э, с явно доминирующим лидером и составившие ему конкуренцию. И, и ему конкуренцию не столько, что можно говорить, у нас появился номер два, а отобравший достаточно значимый кусочек рынка.
0: PlayerUnknown's battleground. play Battlegrounds,
1: play. H1Z1, э, как пример. А потом э, Squad, это тактический шутер, который э, вышел посередине между... Ну, он, он пытается втиснуться между Армой и, и Counter-Strike. А, собственно, Dota 2, которая вышла на рынок, где Лига доминировала. Ну, Dota 2, Dota. Это, это, это Valve. Dota 2, это сиквел, да. Да, это, ну, да, это сиквел, это Вел, все-таки. Ну вот я Мишей и назвал и инди-примеры, я назвал инди-примеры.
3: Ну, кстати, вот Heroes of the Storm, ну, это под конечно, примерно но тоже он вышел на... Редакцию, ну, и у них все где, плохо, как бы... к сожалению, да, поэтому...
1: Ну, да. Heroes of the Storm я, бы, я бы не назвал хорошим примером, к сожалению, сейчас.
3: Ну, начинали достаточно бодро. Вот. Сейчас, видимо, уже не так Ну, да, продолжили.
1: Там, там тяжело. И их их решения, которые они сделали ради того, чтобы в игру было легко начать играть, они привели к тому, что игру очень легко бросить. Да, да, она
2: не да. глубокая просто, угу, не цепляет. Да, да, да,
0: да. Да, основная аудитория МОП это хардкорная, они пытались казуалов зацепить. Меня, в принципе, этим ход зацепил, я так в него периодически возвращаюсь раз в полгода, но угу. я не сижу в нем, как люди в доте сидят, потому что нету, нету той самой глубины. Ладно, это опять тема не для подкаста. А вы считаете, что не стоит?
2: Я думаю, что не стоит. Ну, то есть, ты, такие концепты стоит держать в голове, но надо понимать, что... Скорее всего, никому, кроме каких-то больших зубастых компаний с огромными бюджетами на маркетинг, не потянуть просто эту нишу. Хорошо, а в инди
0: же есть какие-то примеры инди-проектов, которые, ну, не знаю, Minecraft тоже сложно брать, что-нибудь такое, вот FTL, например, да? Э, Инди-проект, который, можно сказать, э, основополагатель жанров. Вот у нас был, по сморту, Space Rock, тоже пытались сделать убийцу FTL. Не смогли.
3: Не знаю, мне кажется, С Индии гораздо сложнее это дело, потому что Индия сейчас выезжает все-таки за счет э, уникальной концепции и то, что классно сработало один раз, во второй раз может уже не так классно сработать.
0: Не, ну слушай, ну вот в подспейс Рогу опять же будем его вспоминать. Концепция была очень простая, то есть, когда ты делаешь какой-то проект, тебе нужно очень просто донести мысль до аудитории, там, до команды, мы же про это общаемся ну, То есть, там они, Space Rock, если я правильно все помню, была основная идея, это давайте сделаем FTL только лучше FTL с человеческим лицом, да, просто, да. была идея то есть не, не то чтобы лучше, а FTL,
1: как из Intika сторону То есть FTL, которые смогут играть люди дольше, чем обычные FTL, и люди менее которые меньше любят боль, чем в FTL. Ну, потому что FTL он же настроен, настроен, по сути, на рандоме и боли. Да, мне в FTL очень
3: понравилось то, что как бы ты ни старался, может, прийти великий ужасный рандом, и как бы все. И гейм-овер.
0: No. Ну, в Сим-Сити, кстати, это всегда прекрасно работало. Mm-hmm. Приходит Годзилла, там и все кладет у тебя, или там какой-нибудь пожар, который выжигает тебе половину карты.
3: Ну, в SimCity это такой немного детский процесс, когда ты очень долго строишь песочный замок, а потом его разрушаешь. Что есть, мне кажется, это такая часть удовольствия. Хотя, возможно, в FTA для кого-то это такая же часть удовольствия. нет. Да вот
1: ты думаешь, мне кажется, что да, на самом деле для многих людей это часть удовольствия.
3: Вот, но я, я понимаю на самом деле это удовольствие, например, в Dark Souls, когда ты понимаешь, что э, это твоя ошибка, это ты там, не знаю, зафейлил, и ты умер, и тебе нужно стать лучше, и ты чувствуешь, ну, как бы ты постепенно чувствуешь, что твой скилл растет, и ты сам растешь. А в в этого нет, там рандом. Да. Ну, это вот, и там как бы неважно, сколько ты в эту игру играешь. Ну, ну ладно, мы что-то опять отвлеклись немножко. Да. Ну, давайте, ну, давайте, я, дальше если, если,
0: эм, давайте дальше. Если давайте дальше. Прямо все, не костану. Да. Клеста. У нас еще я нет, я просто предупреждаю, у нас еще три вопроса, а потом еще куча куча вопросов. Это ну это очень серьезно. Мы здесь минимум на полчаса еще а нам уже пора закругляться. Так что, несмотря на то, что мы тут так лампово и хорошо сидим, давайте ближе... Давайте укро... ускоряться. Что делать маленьким командам, у которых нет бюджетов, про его концептов, только и Чего?
2: Следующий. Гораздо лучше думать и больше, больше думать, больше времени посвящать при Да, да, да. Вот. Поможешь...
0: А может, ли, может ли маленькая команда позволить себе бесконечный препродакшн, когда все
2: сидят и... Ну, это баланс. Препродактируют.
1: Ну, между препродакшном
2: и деньгами. Ну <с-> да, <с-> да, <с-> да. да, Не бесконечный, но надо понимать, что у вас нет возможности сделать 50 прототипов и засовлончить их в Новой Зеландии.
3: Да, да. Лучше просто потратить как бы два месяца на препродакшн, чем потом полтора года пилить игру, которая окажется Никому извините, говном.
0: Давайте не будем о грустном Следующий вопрос у нас Если команда уже имеет экспертизу в чем-то Значит ли это, что все следующие концепты Для нее будут похожи друг на друга Можно ли бросить все и отойти от того
2: Чем занимался годами Скажите это Сиду Мейрум. Вот да, да То есть постепенно Здесь просто речь про то, что Команда постепенно, которая работает вместе Уже там 10 лет, 15 лет Их перечень концептов Вот этих самых кубиков, из которых она их собирает Становится все меньше и меньше И это не всегда всегда плохо
0: Ну смотри, можно же делать Игры в разных жанрах Опять же, не не к обеду будет Сказан Blizzard У них же игры все разные Но у них есть общая черта Это внимание к деталям Примерно похожий визуальный стиль Вот что-то такое может, Между проектами можно перетаскивать При этом ты не будешь сравнивать Overwatch с World of Warcraft Совершенно разные игры И для совершенно разных вещей И ага. тем более со StarCraft не будешь сравнивать Я, я, Серебр... я бы
2: сказал, что Blizzard это кон- корректный пример Просто потому, что в этой компании Есть экспертиза в чем угодно Но они Ну они могут
0: получить ну... эту экспертизу
1: довольно быстро Ты это имеешь в виду, скорее да? Всего, да, да? да, да,
2: да А вот ребята, допустим, из Clay Interactive вот они как сделали Don't Star, так, так они сделали Oxygen is not included, который, ну, типа на 80% из Don't Starve состоит. И, и есть представление, что дальше они будут делать все глубже и глубже вот в эту воронку. Это их просто самый успешный
1: продукт, потому что на самом деле вот этих их привел в пример, они же экспериментировали с многими жанрами. У них было... Да, пока не
2: попали. Mm-hmm.
1: Да, у них и там все, какой-то...
0: и с тех пор они будут продолжать бить эту точку? Ты вот это проект это говоришь.
2: Да, и типа... Есть ли у команды вообще должна ли быть в команде мысль бросать то, что у них получается делать? Есть же вот эта вот усталость. Ну слушай, мне не
0: кажется, ну, с точки зрения бизнеса, мне не кажется э, плохой идеей делать каждый продукт э, так, почти такой же, только лучше. Потому что у тебя есть аудитория, и как бы она готова получать продукты примерно того же качества. И мне не кажется этим плохим. С точки зрения усталости команды, как ты сказал, это, конечно, да. Э, Нельзя пилить там 10 лет одно и то же. Ты, конечно, устанешь. Даже несмотря на то, что у тебя есть э, интересные и замечательные идеи. Мне кажется, можно
3: просто на какую-то базу, которая уже отработана и которая там едино для всех твоих игр накручивает новые идеи, там, новые механики и это хоть как-то будет освежать разработку и команде будет более-менее интересно. То есть берем какие-то устоявшиеся проработанные штуки, добавляем новые штуки, команда учится новым штукам, но при этом есть какая-то база на которую вы всегда сможете опереться. Мне кажется, это нормальный план
0: ну, С точки зрения бизнеса, еще раз повторюсь это очень малорисковое вложение в ну, похожий да. проект Просто ты уже знаешь, что у тебя получится. Вот Продаться это лучше или хуже, это уже другой вопрос, но игру ты сделаешь э, со своей экспертизой гораздо, ну, то есть, э, как минимум не хуже, ну, надеюсь. Ладно, тоже такой спорный вопрос. Ладно, хорошо. Э, Как понять, что оказавшийся красивым концепт плохой, бросить все и начать заново? В какой момент? Ну, это я называю этот вопрос, когда пристрелить хромую лошадь
2: да-да-да, это про ошибку невозвратных затрат. Да. Правильно, ну, лучше
0: лучше на этапе концепта,
1: правильно я понимаю? Да-да. Да.
2: Это... Вообще в любой момент. То есть до, до того, как вы его зарелизили, но мне кажется, есть все равно вот тот Майлстоун, после которого уже, ну, давайте уже это зарелизим и отпустим. Просто когда люди запираются у себя в коморке на три года и говорят, нет, я верю в этот концепт. Мне уже там все говорят вокруг, что он не будет успешным, но я в него верю, я буду его пилить. Ну, просто с каждым днем риск умножается в несколько раз. Если любишь концепт
0: пристрели, если он вернется с того света, значит он твой.
2: (laughs) Да-да-да. Окей. Это это, это пункт просто про то, что не надо бояться отпускать концепты, которые даже ну, выглядят супер красиво, но уже явно ставил понятно, что они не будут успешными.
0: Хорошо, давайте перейдем к вопросам. Первый вопрос, он не конкурсный, потому что человек, это уже один раз он задавал у нас вопрос, победил, но потом отказался от приза, и чтобы, чтобы это не повторялось, ввели это правило, что надо uh-huh. специально подавать на конкурс. Махави Джей задает вопрос. В старых инди-играх встречается множество редких концептов, которые раз за разом повторяя те же ошибки, появляются как уникальная новая идея у разработчиков. Как вы оцениваете те концепты?
3: А Вот на этот вопрос достаточно просто ответить, потому что мы про него разговаривали в самом начале. Чтобы не изобретать э, велосипеды и уникальные новые, в кавычках, идеи, нужно играть в игры и понимать, что эти идеи были кем-то уже опробованы, насколько они успешны или неуспешны. И, соответственно, вы страхуете себя от этого риска, если вы просто сечете, если у вас есть кругозор, если вы знаете, какие механики когда-где применялись, насколько это было там, популярно и успешно.
1: Слушай, это на самом деле не такая проблема, потому что э, если ты старая идея, про которую все забыли и ты ее заново изобрел, то это тоже может быть хорошо.
3: Не, но ну я же не говорю не использовать их. Я mm-hmm. больше про то, что типа, ну, отдавать себе отчет, что вот эта штука вот оттуда ее можно как-то mm-hmm. использовать, ее можно как-то улучшить на самом деле. Вот. просто ты снижаешь шансы того, что ты наступишь на чьи-то грабли. То, что кто-то уже сделал там совмещение реал-тайм реал... э, стратегии и шутера, да, когда там был батл зон, и это там не очень хорошо получилось. Почему? Возможно, я смогу сделать это лучше. Ты сможешь там чему-то на это учиться. Если ты не знаешь, ты такой: "Ребята, у меня есть гениальная идея, мы сделаем". РТС и ФПС. И такие, классно.
0: Следующий вопрос задает Дима Берг. Продумывая концепт, как бы вы посоветовали поиск подбор сочетания аудитории, основной механики, сеттинга в разрезе простоты продвижения? Возможно, оценка ниш. Смотреть, Гуглить.
2: Да, гуглить, смотреть вот эти аналитические площадки в разрезе регионов, смотреть, какие жанры, особенно хорошо, вирально заходит в регионах. Причем на самом
3: деле не только в регионах, но еще и там по целевой аудитории, то есть по каким-то там демографическим да, отчетам в интернете вагон, и нужно просто это там просеять, посмотреть, почитать форумы. Например, если вы там да, таргетите какую-то конкретную группу, например, вы там Хотите сделать игру любитель научной фантастики. Ну, прямо да. идете на форумы, на Reddit, читаете, чего не хватает любителей научной фантастики. И они там хотят, хотят новый survivл на Марсе, не знаю, с Мэттом Дейменом в главной роль. Все, пожалуйста, вам ответ на ваш вопрос.
1: Я делал э, доклад на Casual Connect типа, как раз про вот эту вот... Э, на, на эту тему. Так что это посмотреть э, на, на Casual Connect в Берлине. А, а
0: следующего... Просто не
1: пересказываться все заново.
0: Следующий вопрос задает Анастасия. Как перестать прототипировать и начать жить? То есть, как понять, что нужно перестать развивать прототип, ведь может быть так, что прибавление какой-то новой фичи, он наконец взлетит.
2: Злетит в так, кавычках. Это, это как раз последний вопрос, который мы обсудили. Да.
0: Как перестать прототипировать? Ну, нет, там скорее всего, был вопрос у нас, когда концепт. Концепт же это не совсем там прототип, а вообще уже когда в продакшн у тебя все перевалил, я так понимаю. Вот, а здесь люди говорят про то, что можно делать много прототипов, так и не перейти ни разу к игре. Ну, окей, хорошо. Следующий вопрос задает PostWorld. Как часто делают вырезки видеогеймплея для того, чтобы сформировать ре- референс, или все делают упор на текст?
3: Ну, если честно, я чаще не видео делаю, а просто скриншоты и на основе скриншотов очень просто объясняется. То есть, видео не особо удобно вставлять. То есть, видео нельзя распечатать, например. Видео достаточно сложно нарисовать на вайтборде, на митинге. То есть, иногда, да, иногда можно показать то, что я хочу примерно такой геймплей на видео, но гораздо чаще удобнее это делать текстом и картинками.
2: Соглашусь. Ну, видеоформат подходит, если если команда такая современная и распределенная, у них есть какие-нибудь толзы привычные. Допустим, там залить В тот же коуп нарезок по 10-секундных штук там 30 из, из референсных источников, и просто скинуть ссылку на подборку. Это вполне нормальный вариант.
3: Просто в видео есть такой минус, что оно гораздо э, лучше поддается интерпретации разнообразной. То есть да, разные есть люди такой. могут разные вещи из видео вынести. То есть из статичной картинки э, ты можешь вынести ограниченное количество информации, и чем меньше информации ты вынесешь, тем меньше ты сможешь понять не так. А из видео, каждый у видео обратит внимание какие-то конкретные свои вещи. Каждый их по-разному поймет. И, возможно, проблем будет больше. То есть, ну, это нормальный формат. То есть, я там не советую совсем от него отказываться, но он такой очень в общем.
0: Следующий вопрос задает Евгений Преснов Многие геймдизайнеры говорят что каждый шаг необходимо тестировать и собирать фидбэк. Где и как искать фидбэк от идей, предложенной в концепте на старте? Ведь он должен нравиться аудитории. Я могу сразу же ответить. Именно да. на этом основан феномен кикстартера игрового. Да, многие издатели
1: а, просят кикстартер, чтобы проверить вообще зайдет ли игра в аудиторию или нет
0: да, рисуются просто базовые понятия по игре, картинки какие-то, делаются пледжи, и это вываливается на аудиторию кикстартера. Kickstarter. Kickstarter прокачивается, туда заходят, заводят людей и смотрят, оправдали ли ожидания того, что ты хочешь получить, какой фидбэк. Собственно, так и работает сейчас кикстартер. Ну, он работает ну, для разных индустрий, немножко по-разному, но чаще всего люди, конечно, там э, ходят и оценивают свою идею, потому что, на, как мы уже говорили выше, на этапе идеи э, заканцелить проект гораздо проще, чем позже, когда ты уже вложил несколько лет в разработку. Из самых громких, по-моему, канцелов Кикстартера был, когда Джон Ромеро вышел со своим новым шутером и через, по-моему, неделю закрыл его. Видимо, не понравился ему фидбэк Либо денег мало собрал, либо Понял, что Наверное, может, он не то сделал Ему просто вспомнили докатану все, поэтому
3: Ну, еще я бы добавил, что Каждый шаг не нужно тестировать И собирать фидбэк, то есть Должны быть какие-то определенные итерации и чтобы фидбэк собирать на какие-то законченные вещи. То есть не нужно собирать фидбэк на то, что мы добавили кнопочку туда-то.
0: Uh-huh. То
3: есть лучше собирать фидбэк на какие-то законченные вещи для пользователя. Потому что вы фидбэк, если вы имеете в виду э, сборы фидбэк с пользователя, нужно собирать фидбэк на какую-то законченную штуку, потому что пользователю все равно, где у вас там эта кнопочка. Ну, на самом деле нет, но он думает, что ему все равно.
0: Постоит да, ли он... сделать пиктограмму Василькового цвета? Ну вот,
3: да, да, да. То есть, пользователь в жизни никогда не подумает осознанно на эту тему. То есть вы должны ему какой-то более менее финальный вид продукта предоставить. хотя там фейк-скрин на хикстартере, да, он поймет, посмотрит там, и поймет, интересно ему это или нет. Вот, но это не каждый шаг. То есть не нужно слишком уж увлекаться сбором фидбэка на каждый свой чих.
1: И, кстати, важно, что фидбэк на концепты игры он не обязательно совпадает с фидбэком на саму игру. Ну, То да. Есть... Сколько у нас историй кикстартеров которые э, имели отличную прессу, отличные отзывы, возьми мои деньги, а вышли и, и не зажгли? Вот помните, был такой Лорд Гейриот, который сделал Ультиму. Да, да, да. и помните, он выходил на кикстартер с игрой Shroud of Аватар. Да. ММО, да, которое в стиле Ультима. У нее все плохо. То есть они, я так понимаю, что, наверное, даже продолжают ее разрабатывать, но уже три года прошло, и там все плохо. С момента Что-то выхода я про Я просто... ничего не Но слышал. Про даже. него, собственно, ну, вот с техностей отбор. тех отбор да. ничего не слышно, да. Это одна из самых первых игр в этом жанре. И, собственно, да. А Ультимата была хороша. Ультима была хороша, и поиграть в новую ультиму очень хотелось бы. И когда они делали ультиму для мобильников, я очень радовался, что может быть будет нормально. Но видишь, не получилось ни у Electronic Arts, ни у самого Эгерьота, к сожалению.
0: Окей, okay, следующий вопрос задает Манифестус 2. Стоит ли не бояться бросать те концепты, которые не понравились команде, если тебе как дизайнеру он кажется успешным? Но это как просто про то, что он три года потом в шкафу сидит и на всех дуется. Mm-hmm.
2: Не, все-таки команда должна разделять хотя бы там, хотя бы относиться нейтрально, потому что работать с командой, которая в штыке воспринимает концепт, который тебе нравится, будет крайне сложно.
3: Да, тут нужно просто воспринимать это как риск. То есть э, демотивированная команда — это очень большие риски по эффективности производства. То есть ну, даже если ты придешь, э, там, не знаю, ударишь кулаком по столу и скажешь «Ребята, мы это делаем», э, то, возможно, это все будет делаться не с такой скоростью, не с такой эффективностью, на, к- на которую ты рассчитываешь. То есть если ты готов с этим мириться, если ты там э, учитываешь это в своих планах, так, конечно, можно делать. Но такое... То есть лучше все-таки, чтобы... Понятно, что ни один концепт не будет нравиться всей команде. Никогда такого не будет, что все будут в восторге на 100%. Понятно, что кому-то будут нравиться какие-то штуки, кому-то будут нравиться другие штуки, кому-то будет что-то не нравиться. Главное, чтобы как бы, в купе всем было более-менее интересно работать.
0: Следующий вопрос задает Александр Мерколов. Как оценить адекватность механики без прототипирования? Но... Короткий ответ, никак. Никак. Никак, да ну, не знаю, в голове у себя играть в любую игру интересно, которую ты придумал. Это потрясающе. Прототипы и делаются для того, чтобы понять, как это у тебя вот в голове, вот эта вот каша, которая образовалась в результате придумывания и обдумывания идей, когда она перекладывается на уже прототип, вот тогда и вылезают все основные косяки. Вот, собственно, поэтому прототипы и делаются. Да-да. Только ради ради этого. Если бы не нужно было делать прототипы, то как бы все вот из головы сразу же в продукты и на рынок. Все хорошо. Следующий вопрос э, задает Михаил Шишов. Э, с помощью... Я так понимаю, это вопрос-рассказ. С помощью команды выбирали сеттинг. Большинство захотели стимпанк, загорелись, стали скетчить, придумывать сюжет. Стоит ли выбирать этот узкий сеттинг ради сохранения вовлеченности команды?
2: Ну, вообще стимпанк это не узкий сеттинг. По-моему,
0: это... Посмотрите на проект, на Dishonored, а что да, да. Там,
1: не ну, знаю. Дизайнер, так это второй не очень зашел. И... А есть пример у больших успешных проектов, кроме дизайнера в стимпанке?
0: Вот, М- не throat. знаю, биошок можно назвать немножко стимпанком, нет? Это Ар... дизельпанк какой-то.
3: Это
1: биопанк.
0: Да, да
2: Ну, арканом же, был. Ну, арканом. Ну, арканом, когда был, не знаю.
1: И арканом был неуспешный, поэтому. Ну да. Ну ладно, тут вопрос mm-hmm. все таки не про
0: стимпанк, тут...
2: Э, ну тут не, ну, это... хор- хорошо же звучит. Я бы, я бы пошел на такую сделку, если у всей команды горят глаза, и они прям и, хотят... Возможно, у них дать.
0: что-то получится.
2: Большая вероятность, да. да а то, то есть команда упсуль... должна
0: быть мотивирована?
2: Да, это лучше, чем подкинуть им какой-нибудь, я там не знаю постапокалипсис, от которого потухнут глаза, но зато типа это мейнстримовая стилистика. Еще и ну, зомби з,
1: Знаете, считают, э, Steam считает, что Bioshock э, это стимпанк, но ну, Steam считает, что и Torchlight 2 это стимпанк. По логотипу просто посмотрели, окей. Ну а так успешных игр, которые реально стимпанки. Dishonored, Сив, Машинариум. Ну короче, не так уж много на самом деле, действительно. Это можно рассматривать как плюс с другой стороны. Да, можно смотреть как плюс, если у тебя суммарно большая аудитория есть, но недавно некоторое время не выходило хороших проектов. Я просто сейчас, раз мы уже про это заговорили, я гляну, а реально ли там большая аудитория. Но ну, давайте двигаться к следующему вопросу, mm-hmm. пока, пока Стив считает. Но ответа от мы поняли, да, то есть стоит, потому что команда горит, а когда команда горит, это хорошо.
0: В общем, берете uh... на продвижение красивую стимпанк-модель и mm-hmm. все у вас получится.
1: А, платная аудитория на самом деле 12 миллионов человек суммарная, но это в основном из-за биошока. Если биошок выкинуть, остается... Ну, выкинуть нужно игроков с одной или двумя играми на самом деле. Если их выкинуть, остается аж 2 миллиона человек, которые прошли Два 2 миллиона человек адреса балла аудитория, аудитории, это маловато. Это адреса балла. не значит, что у тебя будет, на самом деле... Что у а... тебя 2 миллиона продаж будет. Да, это же еще, если ты сейчас... Если ты знаешь, какой у тебя... Давайте придумаем жанр. Если мы говорим про стимпанк, какой еще жанр? Посмотрим, сколько людей эту комбинацию вообще пробовали хоть раз. РТС. РТС? Ну, давайте попробуем. Спанк РТС. Ага,
0: стимпанк,
1: РТС аж 4 игры. Одна из них это Prime World. Uh, это, кстати, стимпанк, то все, все верно. Да. 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 И все четыре игры, мягко говоря, не очень хорошо пошли.
3: Но уж странное сочетание на самом деле Steampunk и да, да, Мне кажется, да. стимпанк RPG или стимпанк то есть FPS
1: ад- будет лучше. То ад- аудитория у нас, извините, 100 тысяч человек. Даже меньше. 411 минус 387. Это сколько? Uh, ну, короче...
0: 20 тысяч человек. А, а назови остальными продуктами. Мне сразу же вспомнил. Господи, как же uh, Divinity Dragon команда. Rise of Nations я играл. Вот. Uh, Rise of Nations не, не стимпанк.
1: Rise of Nations это историческая. Стимпанк? Она, точно не стимпанк. Она ас-таки историческая. Да? Отличная была игра, я согласен с тобой, но это не то.
0: Точно, а. мне кажется, что-то оно было такое. Но ну, вот. ну, логотипе вон ст- стандартные, на картинке стандартные стимпанковские элементы. Ну, Там а... были огромные роботы, такие дыш- дышащие паром, Он чувак в очках. И какое-то зубчатое колесо. Ну вот Rise of Nations, ну это, блин, 10 лет назад было. Может даже больше. Да, ну, Rise 10 of Nations,
1: лет. Я поправлю в Rise of Nations, да. Они здесь, здесь сделали мобильную игру Dominations. И хотя она, конечно, прикольная, но это же не Rise of Nations.
0: Это же мобильная. Угу. Следующий вопрос задает Коста Кэм. Есть референсы на арт и музыку, но как сделать референс на механику? Неужели ради того, чтобы объяснить отдельную механику, нужно отправлять человека,
2: проходить целую игру? Если, если это важная ключевая механика, иногда стоит отправлять.
3: Ну, вообще обычно какие-то простые механики объясняются словами и ну если что, можно показать в видео геймплея, чтобы человек не игрался, делал долго, прям ну это работает так. То есть к вопросу о видео. Но вообще, Нет. обычно все механики описывают словами и картинками, и это работает. то есть я, я пока не встречал такую механику, которую было бы нельзя описать словами и картинкой.
2: Ну, смотри, иногда тебе надо дать человеку как, ощущение. Ну, да механики. Хорошо,
3: я, я согласен, что когда человек играет в это, это гораздо лучше работает, бесспорно. Вот. Но я просто не думаю, что это прям такая да, необходимая вещь, без которой совсем никак. Само общем, собой, это лучше.
2: Да, я, я, недавно, я недавно объяснял одному человеку, что Hotline Miami – это на самом деле ритм-игра. Говорит, ну нет, это же шутер. Ты не не понял главную механику. Поиграй с ощущением, что это ритм-игра. Почувствуй этот ритм, как бы музыку. Это все там не случайно. Он вернулся ко мне через три дня и сказал, блин, я хочу сделать теперь такую же игру. То э, То есть он до этого уже играл часов 20, и он все еще не понял механику.
3: Потому что он не задумывался над этим. Он э, воспринимал контент с точки зрения пользователя. Скорее всего, и все.
0: Ну Я yeah. так что для себя Luminous тогда открыл на PSP, когда понял, что складывание блоков в виде такого несложного тетриса в итоге рождает понятную музыку, и, и это очень сильно изменило геймплей и мой подход к игре. Но это тоже не сразу возникает. Это скорее так раз, когда-то щелкает у тебя, и, и вот этот момент очень ценный. Был еще
1: закрыт крипов Некроденсер к вопросу о том, как ритм-игру сделали с Аргаликом.
2: Да-да-да. да да. Хороший пример. Окей,
0: дальше. Павел Фролов. У нас еще две страницы вопросов, я вам напоминаю. Павел Фролов задает вопрос. Стоит ли делать объединение истории отсылки к своим предыдущим играм, если новая игра в другом жанре, даже сеттинге, плюсы и минусы?
3: Ну, как бы, тут хорошо в меру. То есть, если у вас есть аудитория, которая играла в ваши старые игры, они совершенно точно оценят отсылки к этим старым играм. Но эти отсылки должны быть э, не совсем заметные, чтобы они не раздражали новую аудиторию. То есть, ну, увидел, ты понял, <coughs> порадовался, все отлично. Не увидел, ну и хорошо, дальше пошел не обратил внимания. То есть, не стоит завязывать на эти отсылки какие-то там необходимые элементы геймплея, что ли.
2: Ну, вообще, Blizzard на этот вопрос отвечает, да. Да только плюсы, минусов не видим.
0: У нас с нашей стороны все вылетело, все хорошо. Следующий вопрос задает Владимир Петров. В случае Инди разработку всегда хочется разработчику всегда хочется нырнуть в омут разработки как можно быстрее. На каком этапе можно считать концепт законченным? Перечислите критерии законченного
2: концепта игры. Когда вы, когда концепт выполнен, то есть когда Ну, сейчас я скажу, когда когда концепт проверен по всем возможным рискам, и те области, которые помечены как рискованные, имеют свои ответы на тему того, как эти риски или обойти, или закрыть.
3: Ну да, все верно. То есть перед тем, как писать концепт, Вы выписываете прям вопросы, которые вас интересуют, которые вам нужно ответить. Как только вы на все эти вопросы отвечаете, все, proof of concept готов, концепт готов, можно приступать к разработке.
0: Вопрос задает фейфол. Что делать, если ты участвовал в Ludum Дер, хочешь допилить свой гениальный прототип, но кажется, его кто-то реализует быстрее?
3: Нанять убийц. Да.
0: Украли идею. Ну, от этого никто не застрахован, если ты участвуешь в публичном конкурсе И не можешь довести идеи до конца Если идея хорошая Но Мы же это чуть выше обсуждали Что многие люди как раз и ходят за идеями На такие э, ивенты Не обязательно их реализуют Быстрее вас, но скорее всего реализуют
3: Я и, хочу рисовать. сказать, что Сами по себе идеи стоят достаточно немного вот, да. И важна реализация И вы можете сделать свою идею Гораздо лучше и гораздо консистентнее Чем кто-то другой ее сделает Поэтому не нужно этого бояться
1: ну и вообще, да, идея без реализации не стоит ничего
0: К сожалению, многие это понимают Люди, которые хотят прийти в игровую индустрию Мы тоже как-то много раз обсуждали О том, что постоянно вокруг Ходят люди, которые, а давайте я вам Расскажу свою идею, но вы мне там, не знаю там Денег дадите Так что, ну вот, идея без реализации, она вообще ничто Так, следующий вопрос Виталий Онищенко а что мне делать, если у меня есть 20 концептов игр, а я инди-разработчика могу mm-hmm. делать одну или максимум две игры в год? Слушай, если ты можешь сделать две игры в год, это прямо, прямо очень, очень хорошо.
3: Ты очень классный инди-разработчик, да. Ты очень классный. Можно... Да даже можно у тебя детей. Можешь сделать все равно классный.
2: Можно посоветовать 20 концептов игр отсортировать. Хотя бы делать это... Ползавит, не знаю. Попугая нет,
0: позови, чувак.
2: Нет, на,
3: на самом деле, опять же, мы вначале говорили, то есть нужно просто сделать исследование рынка и подумать, какие концепты прямо сейчас лучше всего зайдут. То есть, ну и не прямо это... сейчас, а через тем... год. Ну вот, да, вот, да ну, я да. имею в виду, какие прямо Перес сейчас полгода. стоит, значит, стоит ну, слушай, начать год, делать.
0: Год — это обозримое будущее все таки это не нет. пять лет.
2: Через полгода, он же две в год делал.
0: Ну да, тем более через полгода. Ну да, купи попугая ещё. Да-да-да, колода попугая — это вот это все. Или кису научи лапкой класть лап, лапку на нужный концепт. Это намного проще. А Следующая
2: история для следующего вопроса.
0: Задает знак ЕР. Приходилось ли делать прототипы игр из бумаги и подручных средств? В мобильных играх это активно используется. А как быть, например, шутером? Можно физически проверить механику?
2: Можно. По крайней мере, у меня есть один человек, который утверждает, что он прототипировал не один раз FPS на бумаге.
3: Как, как это выглядело, это. мне даже интересно. То есть я прототипировал платформер на бумаге раннер, э, если быть точным. Но это как бы я представляю себе, как это сделать. А FPS что-то как-то смутно.
2: Вот Расскажешь. Это, это у нас в манжетах постоянно Саша Пашин говорит, что он прототипирует FPS на бумаге. Вот на следующем да, девгаме я... я где-нибудь в баре хочу у него попросить показать.
3: Принести ему На салфетке пускай он тебе За Запрототипирует там чего-нибудь Да.
2: Был же кто-то, кто
1: прототипировал на бумаге В смысле, швыряясь бумажками там, и так далее О, как страшно
3: Это работает, наверное, в общем, да <свят> В известной степени
2: а Просто, да, ну, вернувшись к вопросу не, Непонятно, зачем прототипировать шутер В смысле, что там такого особенного В FPS, чтобы это прототипировать
0: Ну, ой, не скажи Не знаю, вот недавно вышел Первое, что в голову пришло Bulletstorm, например Ремейк вышел на прошлой неделе в нем есть прикольные механики. Ну, кстати, ну, шутер... вот то, что в Bulletstorm легко на самом деле прототипируется на Unreal Engine. Да.
1: Да. Я, я просто знаю про разработку Bulletstorm. Это, 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 это прототипируется на Unreal Engine на самом деле. То есть, если у тебя есть движок, который заточен под шутеры, то, условно говоря, шутер сферический вакуум, и ты на Unreal можешь стандартными создать вещами в репринтах, а потом уже дописать то, чего тебе хочется именно попробовать, не делая ни контент, ничего, именно хлыст, например. Это прототипируется на самом деле, это не так сложно. То есть это звучит сложно запрототипировать шутер, потому что все думают категориями, там, я не знаю, Unity и дефолта. А если мы берем движок под шутеры заточенный, то это тоже несложно. Это не сложнее, чем запрототипировать там платформер на Unity, например. Сложнее, но в смысле не сильно сложнее.
0: Ну, в общем... Базовую механику шутера, конечно, не надо Прототипировать, mm-hmm. потому что ты бежишь, стреляешь Игрок от тебя, mm-hmm. покупая шутер Он ожидает что-то более-менее похожее Если конечно, там Не знаю, не делаешь какой-то инновационный шутер Где стрельба Выглядит не так, как везде А вот именно такие фишки, типа хлыста притягивания Противника потом И потом зверское его убийство Вот это, вот это да Это mm-hmm. Вот эти фишки и делают проекты уникальными. Следующий вопрос задает Артур Еценко. Каждый специалист видит в рамках своей сферы деятельности, а видит проект в рамках своей сферы деятельности, и возникают так называемые трудности перевода. Не следует ли в таком случае, например, программисту знать основы геймдизайна и так далее?
3: Ну, в идеальном мире, конечно, все знают основы всего. Вот. Но мы живем не в идеальном мире, и, собственно, в этом не идеальном мире нужны геймдизайнеры. То есть одна из задач геймдизайнера а, именно сделать так, чтобы никаких трудностей перевода не возникло, чтобы вижен а, и концепт был донесен хорошо до каждого члена команды, и чтобы как бы, все вместе сделали итоговую законченную игру и продукт. Вот. То есть, ну... Это ваша ответственность. Ты геймдизайнер, бери концепт иди с каждого. Каждому, каждому объясняй так, чтобы он понял.
0: С первого удара. Ну да. Следующий вопрос задает Павел Карабанау. Как лучше всего донести игру на боксах до всей команды и как передать всю идею и соль и ставить задачи для разработчика и художника? И Если посмотреть со стороны разработчика на проблему. Не я не очень понял. понимаю. Я, я, я не
1: понимаю, что и, и, и команда не сможет понять игру на боксах. Ну Мне да, кажется,
2: очень, очень понятно уже. Да, как есть кажется, прототип это... на боксах.
0: А, а где вы собирали эту команду? Ну, <laughs> да. С немножко отсталым развитием. Ну это Павел Карабанов у нас
1: в Белоруссии, поэтому это Варгейминг. <laughs> Павел из Варгейминга, шучу. Варгейминг вот. любит на коробочках прототипировать.
0: Ладно, mm-hmm. окей, превратим в шутку, проедем дальше. Mm-hmm. Задает человек с нечитаемым ником SCV19KS, я понял, что нужно следить за трендами, а что делать, чтобы придумать интересные механики, и как проверить эти механики, что механики действительно интересные. Ну, кстати,
2: есть, есть точно такие же тренды механик, не только тренды там жанров и прочего. Есть тренды механик, особенно когда там речь заходит про мобильную разработку и про фри play, механики монетизации, например. Вот ну, то точно, точно так же играть в игры и просто в блокноте к себе выписывать, где, в каком проекте, какая механика встретилась.
0: Ну вон, Clash of Clans стрельнул, сколько там, года четыре назад, но вся индустрия до сих пор пилит свои клоны и чувствует себя потрясающе. Ну, Clash of
1: Clans, уже не первая игра, которая стреляла в этом жанре
0: А кто был еще до
1: этого? Ну, слушай, там... А, ну, они вообще... Мидкор этот... ПВП, грубо говоря а, Они же, Clash of Clans, он же клонировал этот Backyard что-то там, Бэкьярд Battles, или как-то так, который был на Фейсбуке, они просто на мобилки перенесли ага,
0: окей вот. Не, я имею в виду про мобилки Ну, вот, кстати, хороший пример, да. что... С одной платформы можно перетащить механику на другую, и она там вот неожиданно выстрелит так, что прямо у кого закачаешься. Просто нужно найти, А как придумать вообще. Ну мы это обсуждали, что ходишь по людам, дыры порываешь идеи, потом делаешь все очень хорошо. Следующий вопрос задает Оля Вераксич. Я устал уже.
2: Держись,
0: Михаил. На стадии разработки концепта стоит ли вырисовывать персонажей и визуальный стиль, или будет достаточно собрать коллаж и показать задумку через эти коллажи? Достаточно. Ну да, да достаточно... Есть, тут
3: смотря, смотря на самом деле, кто имеет в виду. То есть для геймдизайнера точно можно не вырисовывать персонажей и визуальный стиль, а можно просто взять рефы и показать рефа. То есть я хочу примерно вот так художники покивают и нарисуешь что-то свое, близкое, близкое к тому, что ты попросил. Вот. То есть самому стиль точно не нужно вырисовывать, потому что ты не художник. И если только ты не обладаешь, конечно, уникальными там, навыками в рисовании, тогда можешь нарисовать. Но обычно ты этого как бы не умеешь, и поэтому нужно просто показать, как ты хочешь. Вот. И зачем на этапе концепты? Чтобы создать лук and feel И чтобы примерно люди понимали, как это будет выглядеть То есть не надо, не надо углубляться в, де- в детали да? Но примерный лук and feel Показать, мне кажется, всегда полезно
0: Был у нас уже подкаст по, конц- по концепт-арту Только давненько, видимо, надо, абсу- надо Как-нибудь освежить тему Следующий вопрос задает Тенг Цула Чтобы это не значило С трендами все понятно, а есть ли вещи Которые постоянно в тренде Есть Р- Хорошо покушать. Хорошие, Реш.
3: хорошие игры постоянно в тренде.
2: Хорошие, а наоборот не не хорошие игры постоянно в тренде. Типа про хлеб там, про козла, вот это. Нет, секунду,
3: они хорошие, просто они такие немного хулиганские, то есть хулиганские игры могут быть в тренде, но тут нужно понимать, что недостаточно просто сделать хулиганскую игру, чтобы она сразу там, не знаю, стала известной и популярной, иначе было бы очень много. Игр такого формата
0: всякого троша, да.
3: Вот. А его, кстати, так много, но просто вы про большинство не знаете, потому что они неизвестные, не популярные, потому что под их э, хулиганством ничего нет. То есть, на самом деле, в I'm Brad под хулиганством есть ну, вполне определенная идея. То есть, да, это идея хулиганская, но она этим и интересна. Да? Она э, в год всего тоже есть и хулиганские идеи. То есть, это не хулиганство ради хулиганства, это э, интересные какие-то механики.
0: Нет, а успех этих проектов чаще всего основан на хорошей пиар-компании, которая была проведена И люди, вот если, если вот начать разматывать все эти истории, там можно найти очень много интересного Недавно на DTF ДТФ, была, господи, буквально на неделе или на прошлой, статья про маркетинг и про пиар И вот там очень интересно все про я не помню, к сожалению, как называется Это просто транскрипция какого-то доклада западного, переведенная на русский И вот там очень хорошо рассказано про то, что самая важная вещь это не просто там сделать игру, а передать правильно месседж, который чтобы люди поняли там за одно-два предложения, что это за игра. Если вы можете сказать очень просто и понятно и донести это до аудитории, тогда в принципе это уже половина успеха. Так что вот Просто сделать трэш игру и сказать, это, это трэш игра, и ну, никто не поймет, что это. Вам нужно выработать четкий месседж для, для пиара и дальнейших продаж, чтобы там пресса зацепилась, игроки и так далее. Очень важная штука. Ищите хорошего пиарщика. А, следующий вопрос задает Дмитрий Варсегов. Возможно ли в наше время написать очень качественный и перспективный концепт, прийти с ним в крупную компанию и подложить работу? И на каких должностях люди занимаются написанием концептов?
3: А, на тех, которые предполагают примерно лет а, 7 опыта.
0: К- <связывая> класс я <связывая> э, хорошо. Вот это как раз к вопросу того, что там идеи ничего не стоит Нет, нету таких людей, которые только пишут концепты. Ну, не может... Ну, вы не сможете в восьмичасовой рабочий день в течение пяти лет писать одни концепты. Нет, а ну почему есть Святослав Торик, например? Он, да, наверное, да, этим да. занимается. Ну, Святослав Торик работает в компании WarGaming. Он может себе позволить. Но
3: ему очень повезло, да. Да, да ему но очень его повезло.
0: Это сейчас будет работа мечты Дмитрия васегова стать Святославом Ториком и уехать на Кипр. Вместо,
1: вместо билета на Девгам Дмитрий Васильев получает контакты начальника Святослава Торика.
0: Хорошо. Так, о, у нас осталось всего лишь 4-5 вопросов. Класс! Кон Тренс задает вопрос. Стоит ли при создании концепта пытаться заново оценить здраво. свои... Здраво. А, здраво. Я уже, я, я уже... не могу это видеть. Давай, все, давай Ты читай. Да, все, давай У меня уже глаза Стоит ли при создании
1: концепта пытаться здраво оценить свои силы и мечтать или мечтать максимально, ставить все сложности на время <свят> разработки, так как с первого взгляда сложные вещи могут оказаться проще. В моей истории никогда не было, чтобы сложная вещь оказалась проще, если она казалась сложной. Обычно она еще сложнее, чем казалась. Это да. А, а у вас как? Да.
3: Ну, на самом деле вопрос э, двоякий, то есть в зависимости от того, э, чего вы хотите добиться. Если вы сидите дома и хотите, там, не знаю, всеми фибрами души сделать тактическую РПГ, вот, садитесь и делайте, то есть у вас же нет там сроков, вы будете писать ее, через месяц вы поймете, что все, что вы написали, говно, и сядете и переписываете заново. А что что через месяц. Ну да, 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 И будете писать это 5 лет. Ну, как бы вам будет весело, классно и хорошо, а почему бы нет? То есть, давайте, идите к мечте. Рано или поздно вы ее доделаете, и будет круто. Но это в том случае, если это ну, типа хобби. Вот. А если вы хотите за определенное время выпустить готовый продукт, чтобы его там продать ну или просто хотите, да, просто вот я хочу там за полгода сделать игру, тогда лучше все-таки страво оценивать свои силы и начинать с чего-то попроще. То есть, тут зависит от целей.
1: Вопрос не с того, что попроще, есть проблемы, которые просто вы в, рам- в рамках своей компании или в рамках одиночки решить не можете. То есть, например, часто встречающийся типа вариант, а почему бы нам не сделать, ну, я, я не знаю, новый World of Tanks, мы же сможем сделать лучше. Но есть проблемы с объемом контента, который надо для этого сделать, есть проблемы с аудиторией, которые надо иметь. И есть проблемы с тем, что есть World of Tanks, поэтому каждая механика, которая там есть, у вас ну, каждая ключевая механика тоже должна быть. И вот это просто перекладывает процесс создания клона World of Tanks В разработку, которую невозможно реализовать силами Ну даже Mail.ru не смог реализовать все, что есть в этой игре И вот в таких случаях нужно смотреть реально Если это потребует контента или кода в 100 раз больше, чем у вас есть Или даже в 10 раз больше, чем у вас есть То лучше, наверное, за него не браться Потому что в будущем вы проект не закончите Ну это да Ле, Ле, Петр Леонтьев спрашивает, чего точно не нужно помещать в концепт документа. Есть ли какие-то табу? Ну, не нужно
3: нужно помещать описание контента, там, не знаю, таблицы со значениями там стоимости мечей и с хп-монстров. То есть все детали оставьте для диздока, для какой-то вики-структуры, в которой вы будете хранить все это, безусловно, очень важную информацию. В концепте должно быть минимум, минимум всего. То есть концепт — это минимально необходимое количество слов и картинок, чтобы люди поняли, про что игра. Все. Ничего свыше этого там быть не должно.
1: Сергей Лисицкий спрашивает. Идея и диктатура может держать проект целостным от концепта до готовой игры, но все же мнение команды важно. Что ставить во главе? Мнение геймдизайнера или всей команды во время выбора концепта?
3: Важно ставить во главе аргументированное мнение геймдизайнера, которое не отрицает, не отметает сразу какие-то идеи от команды. То есть, если вы команде как как бы профессиональный там человек с репутацией геймдизайнер объясните почему их идея плохая ну команда с вами согласится они же не идиоты да вот а если как бы они вам аргументируют что идея хорошая не нужно их затыкать и говорить нет иди в жопу я это не придумал, поэтому мы не будем это делать то есть ну тут вы, вы авторитет. Если вы не авторитет, вы не должны быть в своей команде гейм-дизайнером. Вот, Поэтому до известного, как бы до известного уровня у вас есть какие-то да, там авторитарные полномочия. Вот. И как бы за вами последнее слово. Но вместе с тем всегда нужно слушать команду, всегда нужно вместе работать. Вы вместе делаете игру.
1: Я представляю себе, как приходится опытный геймдизайнер, ну, в смысле, приходит новый геймдизайн, говорит, вам не кажется, старому геймдизайну, что ваше место возле C-Sharp? Ну, я соглашусь, есть такая проблема, особенно в крупных компаний, где очень много людей с именем и дал полномочий, называется дизайн-комитетом, когда. Все, все вместе делают одну сводную игру, потому что Вася играл в Clash Роял, ему нравится, Петя играл в танчики, Вова играл в League of Legends, давайте все это вместе смешаем, что-нибудь получится. Вот это тогда выгодно, ну, тогда важно иметь одного человека с одним видением в голове, а не размазанное видение по многим головам. Вивьен uh, Рей спрашивает «Как не превратить свой концепт в винегрет, подавшись всем крутым идеям?» Команда подкинула, рандомайзер подкинул. Я, только что пример привел. Фичи-крип. Волшебное слово «фичи-крип».
3: На самом деле... Очень простой способ, опять же, возвращаясь, да, немного выше, выкидывайте из концепта все лишнее. Все, у вас должна быть одна базовая идея, ну, там, две максимум, и вы должны оставить в концепте только ее. Все, все остальные крутые идеи вы будете наворачивать потом, когда, на этапе препродакшена, когда будете проверять уже какие-то конкретные теории. На этапе концепта должно быть минимум информации. Вот прям вот все, что у вас в фокус-фразе сказано,
1: вот только это. И Вин Дарт, Дарт Арт спрашивает. Очень хорошо заходит обыгранный сеттинг 50-60-х годов Америки. Fallout 4, Bioshock Infinite. Насколько хорошо может зайти советский сеттинг? Сталкер зашел только в СНГ.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, отлично может зайти советский сеттинг.
1: А есть... почему ты так думаешь, что может да, отлично мне... зайти?
3: Мне кажется, что, во-первых, временной период сам по себе интересен, да, 50-60-е годы, а во-вторых, для не СНГ стран это советская эстетика и советская, не знаю, как это, слово забыл, боже. Глубок.
0: Смотрите, советская я...
3: романтика, в общем. У меня да.
0: есть конкретный пример. Посмотрите на текущего американского президента. Вот, сейчас у него часть, там, часть претензий к нему ⁇ это про Советский Союз. Если поймать этот тренд, можно очень хорошо э, продать проект в США, например. Плюс, если вы не в курсе, в Америке сейчас модно среди молодежи ругаться матом на русском языке. Да, вот, Заводные атлетики ближе и ближе. Да, а. и вот если сделать, то есть как бы люди понимают, что такое Россия, что такой Советский Союз Если взять это немножко, возвести в абсолют и поймать тренд Не знаю, там будут просто а, ругаться матом по, по-русски Либо даже, чтобы это было очень похоже на мат, чтобы там, ладно, цензурить, можно себя обезопасить Но вот как бы собрав вот такие вот культурные референсы, то, что сейчас модно Делать про Советский Союз США. Не в России, конечно. Не надо делать про тяжелую жизнь алкоголика на кухне, как он решает вопросы космической важности у себя, ну сидя да. пья водку. Нет, нужно поехать в Америку, поймать все вот эти тренды и сделать вот такой проект. Не нужно, не нужно фигачить наше представление о Советском Союзе. Надо делать представление американцев о Советском Союзе. Холодная да. война. Ну вот да. Это все. Да, да. Я... экзотика. Я да, да, хоть, да. хотел добавить,
1: что я, я лично с этим мнением не участвовал, согласен с организацией, что надо поехать, понимать, как они представляют э, советский улыбок, они а не как э, постсоветское население представляет советский улыбок. Но это, по-моему, собственно, та же проблема. Делать игру про Советский Союз в американском представлении э, так же сложно, как делать игру про Америку 50-60-х годов в американском представлении, если вы там не родились. Э, и, на мой взгляд, лучше выбирать тему все-таки более... Ну, более простую и более универсальную, если вы не очень хорошо разбираетесь в той, в той культуре. То есть современная культура, она все более-менее универсальна. Будущее тоже все более-менее универсально. Исторические вещи, там, средниковые и, и так далее, и фэнтези, они все тоже более универсальны. Вот эта вот тема, которая 20 век, когда э, точки зрения, на, на которую очень сильно расходятся у еще живых людей, она очень как-то трики, очень сложная для правильной реализации. Но пример с метро показывает, что, в принципе, это можно реализовать достаточно успешно и получить западную аудиторию тоже. Но метро – это здоровая смесь лубка и реализм. То есть, они намеренно шли на, на лубок как раз для западного потребителя.
0: И у них, по-моему, уже продюсер был американский. Да, продюсер,
1: продюсер американский, да.
0: То есть, был в команде человек, который понимал, что он хочет. Вот как раз mm-hmm. про то, что я говорил. Он понимает, что это понравится иностранцам. Вот, так что вот. Это был последний вопрос. Я предлагаю ага. закруглиться. Давайте я начну с себя. Мне вообще очень понравился вопрос Дмитрия Варсегова про Святослава Торика. Я считаю, что этого человека нужно отправить на дивгам.
1: Согласен, вопрос. Может, наивный, но человеку точно пригодится съездить на дивгам. Да, и вот
0: этому человеку действительно надо поехать на дивгам. Там есть стена вакансий. Там, скорее всего, будет Святослав Торик. Можно найти меня. Я подведу за ручку, познакомлю Святослав очень любит общаться И он расскажет, как вообще вот Концептер и Такие штуки проворачивает У себя в большой компании Как вот прошел его творческий путь И он, кстати, по-моему, же у вас тоже в манжетах участвует
3: Ну, на самом деле В манжетах его, Святослав да? не участвует, но мы Над ВГАМе будем, я, Вова и Святослав Как раз таки, uh-huh. вести Антилинч вот. Поэтому, да, можно прийти на антиличность, всех троих там поймать и со всеми тремя поболтать.
0: Вот, согласны? Да, меня да. Был да, у меня еще вполне. один вопрос, который мне понравился. Я его тоже зачитаю, что это Евгений Преснов. Многие геймдизайнеры говорят, что каждый шаг необходимо тестировать, собирать фидбэк, mm. как, где как искать фидбэк от идеи, предложить концерту на старте, ведь должен нравиться аудитория. Там про стартер мы ответили, тоже хорошо, mm. потому что всегда интересно, мы это mm. любим, это призывает Сергея Климова в подкаст. Но вот Дмитрий молодец, победил, я не знаю, по-моему, он что-то молчит в чате, я не знаю, он мне ответит сейчас или нет. Вот. Ну, не знаю, если ты дослушаешь этот подкаст, напиши мне, пожалуйста в, там, знаю, Я обычно делаю это ВКонтакте а, Сейчас я дам ссылку в чат на свой профиль вот, Надеюсь, ты слышишь это и придешь ко мне знакомиться вот. Всем спасибо, спасибо гостям Вам спасибо, что позвали
3: Да, спасибо, О-о-о. было здорово
0: Всегда, всегда хорошо. И следующей темы у нас пока нет, но мы обязательно придумаем. Следующей темы нет, потому что у нас был маленький перерыв между подкастами, и не было времени вообще немножко в будущее заглянуть. Вот. А вот Дмитрий Барсегов ответил замечательно, хорошо. Напиши мне вконтакте, пожалуйста, я там дальше уже все разрулю. Всем пока. Да, спасибо, всем пока. Спасибо. Пока. Пока.